0: Para contactar con el programa lo podéis hacer a través de las redes sociales, a través de nuestros eh, twitters, eh, tanto en arroba baloncesto radio, la B y la R con mayúsculas, como también a través de arroba la hora de locos, todas iniciales de palabra con mayúsculas y locos con K de kilo. Hola, muy buenas, bueno pues eh, ya es miércoles y toca hablar de baloncesto en femenino después de habernos tomado... Eh, unas, eh, yo creo que merecidas vacaciones eh, de, de Semana Santa Pues bueno, pues eh, ya son las diez y media de la noche Un poquito pasadas Como siempre un pelín impuntuales Pero bueno, sabemos que no sabéis eh, disculpar eh, Bueno, yo soy Miguel Ángel Juárez En la técnica y e intentando que todo esto suene lo mejor posible Se encuentra Aitor Arroyo Y voy a pasar a presentar los que vamos a realizar el programa en el día de hoy Javi Cabello muy buenas noches, bienvenido una semana más, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bien, ya con, con fuerzas para afrontar esta recta final de temporada.
0: ¿Has cargado pilas en Semana Santa, a pesar de no irte a ningún lado?
1: Sí, a tope, las pilas siempre están cargadas para lo que haga
0: falta. Vale, pues Javi Cabello de másbasket.com que estará hoy eh, como habitualmente También tenemos a Cindy Lima, es jugadora internacional y presentadora de 6.75 femenino en Radio 5 Muy buenas noches y bienvenida Cindy, ¿qué tal? Hola, buenas noches,
2: encantada de estar con vosotros, con mucha energía después de la Semana
3: Santa
0: Bien, eso está bien, que hayamos cargado las eh, pilas eh, También está Virginia Algora, muy buenas noches, ¿qué tal?
3: Hola Miguel Ángel, hola a todos, buenas noches
0: ¿La Semana buenas. Santa bien?
3: Sí, todo bien, Nada más desconectado total porque sí que ha habido partidos en Semana Santa tanto el miércoles como el sábado y la verdad es que no, no he visto ninguno con lo cual desconectado a tope
0: Eso está bien, de vez en cuando eh, viene bien un poquito para cargar pilas y sí, también se encuentra por aquí Luis Javier Benito, muy buenas noches, ¿qué tal?
4: Hola, buenas noches, yo también como Virginia he desconectado bastante y una Semana Santa con, con poquito baloncesto
0: con poquito baloncesto, pero ahora creo con que cargadita, para... ¿no? sí cargadita la Semana Santa y ahora para coger fuerzas para este final de temporada con
4: finales de ligas, con playoffs, con fases de ascenso, con preolímpicos, con juegos olímpicos a la vuelta también, con ganas ¿no? de esta segunda parte de la temporada,
0: sí y en lo personal también ¿no? con retos ¿no? por delante, sí,
4: playoff el fin de semana sábado domingo, a ver qué tal con, con mis peludos, a ver qué tal se
0: nos da, pues mucha suerte eh, no. Bueno, pues nada, vamos al, al lío, a hablar de, de baloncesto en femenino como decimos el, en el enunciado y hoy eh, vamos a empezar eh, pues eh, hablando de lo que ha pasado en la 26 sexta jornada de la Liga Femenina que eh, además era la última y Virginia, cuéntanos un poquito cómo han transcurrido las cosas en esta última jornada.
3: Pues podría resumirse en tres aspectos, ¿no? en que los equipos eh, que ocupaban las últimas plazas bueno, ya estaban descendidos desde la jornada anterior, que, que al final había ahí un, un puesto de playoff que se consiguió en esta jornada, y, y otra de las cosas más significativas, bueno, pues el, el adiós, la despedida de las pistas de, de Arancha Novo, que jugó su último partido en el Polideportivo Gasca como, como local, con el IDC de Calipuzkoa, que ganaron por 75 a 53 añares Rioja y que gracias al viejecito que se pegó Lourdes Mesa, bueno, pues eh, representó a locos por el femenino en la despedida de, de Arancha, igual que, que José Marisierra, que es nuestro eh, loco de, de Donosti, y, y la verdad es que muy emotiva la despedida, y, y bueno, yo creo que ni Arancha ni el resto nos daremos cuenta de, de que ya no está en la liga femenina cuando, cuando llegue el mes de septiembre y vemos que no juega, ¿no? Como decía, te resumo los partidos, o te digo los resultados, y de que Agipuzcoa vencía en la pista de en su casa, en el último partido liguero por 75-53. Eh, Guernica Vizcaya también se imponía en el último partido liguero 69-67 al Spar Gran Canaria. Un Spar Gran Canaria que, como digo, descendía ya la semana anterior. De este partido tenemos las declaraciones de una de las jugadoras visitantes, de Nevena Markovic, que está traducida por su jefe de prensa, por Aridane Ávila. Vamos a escuchar sus palabras.
1: Hemos tenido momentos de subida y de bajada y yo creo que podíamos haber ganado más partidos. Eh, pero bueno, hemos...
3: Ese era es Aridane y me imagino ¿verdad? que algo más pues diría. Muy agradecida la oportunidad que me han dado aquí.
1: He disfrutado cada segundo. Es una experiencia diferente a lo que hay en la universidad y espero que llegue pronto la próxima campaña. Quiero agradecer a Domingo esta oportunidad.
0: Eh. Bueno, ahora sí que hemos terminado.
3: <risa> Está bien saberlo. Bueno, pues... Continúo, pensé que íbamos a escuchar a Neven hablando y luego a Aridane traduciendo. No, directamente era Aridane y bueno, pues gracias por, por esta traducción. Eh, en Huelva, el conquero Huelva-Wagen perdía en el último partido liguero en su pista por 66 a 91 frente a un eh, Manfilter estadio en Casablanca, que, que bueno, que lograba no esa cuarta plaza que faltaba para meterse en semifinales. Y de este partido tenemos las palabras de Víctor La Peña, el técnico zaragozano, que esto era lo que decía al término del encuentro.
5: Eh, muy
6: felices, muy felices por, por haber hecho pues algo al principio de temporada pues pues que impensable ¿no? para nosotros, eh, la verdad es que lo importante es tener la estructura que hay detrás un patrocinador como Manfilter un, un club como el estadio en Casablanca el que poco a poco lo que se oye y se escucha es que las jugadoras pues les gusta venir aquí, las tratamos bien y al final todo eso hace que, que un equipo aunque, aunque con pocos efectivos y aunque eh, esté con presupuesto más limitado que otros, pues bueno, al final pueda rendir a un muy buen nivel, ¿no? Así que nada dar la enhorabuena a mis jugadoras dar la enhorabuena al club, al patrocinador y sobre todo eh, darle las gracias a mi cuerpo técnico por estar todo el año eh, trabajando tanto para, para intentar al final llegar a,
4: a este momento
3: Bueno, pues Víctor comenzaba diciendo que estaban muy felices y le ha faltado decir que, que siguen bailando ¿no? y hoy han seguido bailando en, en esa primera semifinal que luego contaremos el resultado En Girona, el Esparcito de Girona perdía por 80-90 frente al perfumería Sanidad de su ex entrenador Miguel Ángel Ortega del que también tenemos declaraciones vamos a escuchar a Miguel Ángel
5: importante, yo te digo, importante, mentalmente es importante siempre pues, seguir ganando y que todo el mundo pues bueno, siempre sale reforzado no estos partidos que no son, a veces pasa no, no son importantes no son decisivos para nada, pero sí que si los cuando los pierdes, pues bueno, pues va más enfadado, porque una no sé qué no ha defendido por aquel rebote o por aquella defensa o por lo que sea, ¿no? y cuando lo sacas, pues bueno, sabes que no es trascendencia y que no significa nada, pero va más contento. Sí, eso es muy, yo creo que eso nos viene muy bien, eso es muy importante, ¿no? se toca todo el mundo, pues eh, vea que bueno, que todo el mundo es importante, que se pueden sacar los partidos aunque tengamos ausencias, eso para, para la parlamentaria del, del grupo es importante, no, la no dependencia, ¿no? Pues que yo creo que al final hemos estado muy bien, sobre todo al final muy metidos y, y bueno, y daba igual que estuviese una que otra, ¿no? Prácticamente todo el mundo, eso yo creo que para el grupo eso es importante y eso realmente lo bueno de ser un equipo, ¿no? Que todo el mundo pues bueno, pues en cualquier momento pues pueda estar bien.
3: Como decía Miguel Ángel, pues bueno, esas eran sus sus palabras. En el Benvibra Arena, el embutidos Spajariel se despedía de la temporada con una derrota, en este caso por 55 a 65, frente al Cref Ola Madrileño. En Ferrol, el Star Center Universitario de Ferrol, perdía por 81 a 87, frente a Cadí Laseu. Y en Zamora, el que sos el pastor, se imponía en el último partido de la temporada, por 75 a 65, al Campus Promete de Logroño. Te digo rápidamente cómo ha quedado la... La clasificación, evidentemente los cuatro equipos de playoffs son Perfumería Sanida, Conquero, Esparcetiri eh, Girona y Manfilter. A partir de ahí, bueno, pues los que se han jugado el, el poder casi entrar en esos playoffs, Cadillac en quinta posición, Kernica Vizcaya sexto, séptimo para Cref Ola, octavo en butidos para Javier noveno que es el pastor de la polvorosa, décima posición IDECA Guipuzcoa, décima primera Star Center Universitario de Ferrol y décimo segunda Campus Promete. Los que descienden. Es para Gran Canaria, al haber ocupado la decimotercera plaza, y Añares-Rioja. Eh, me imagino que Añares-Rioja no ejercerá ningún derecho de, de compra de plaza a los equipos que asciendan y confío y deseo y cruzo los dedos porque es para Gran Canaria, si se da la circunstancia, pueda hacerlo y, y le sigamos viendo en Liga Femenina la próxima temporada por el mero hecho de que, de que es el decano y a mí particularmente, ya lo he dicho en los últimos días, me daría muchísima pena que el equipo de Mingo o que Mingo y su equipo pues no estén la próxima temporada en... Liga femenina. Y si quieres te cuento cómo han quedado las semifinales, que ya se han disputado.
0: Pues claro que sí, vamos a ver cómo cómo ha quedado todo para, para disputar esas semifinales.
3: Pues eh, vamos allá. Eh, Perfumerías Avenida se ha impuesto por unos cuantos puntos a Manfilter por 78,55 cinco sobre todo se han ido en, el, en el, la primera parte ¿no? y sobre todo en el primer cuarto que acabó con 29-13 para las de Miguel Ángel Ortega. Como digo, 78-55-1-0 para Perfumerías Avenida. Y en Huelva, el Conquero Huelva Pagan y Esparcetil y, y Girona, bueno, pues han ido ahí, ahí, al Tran-Tran, digamos, todo el encuentro y al final se han impuesto las visitantes por 72-79. Así que 0-1 en este caso para Conquero y. Y bueno, luego te diré la agenda para el domingo y el próximo miércoles, que son cuando Esto se disputan los siguientes partidos.
0: Es al mejor de tres, ¿no? o sea que llega Eso los... es, sí.
3: Esto acaba pronto. Y luego la final también es al mejor de tres, o sea que en un pispás.
0: Joder, Parece que, te, que tienen prisa, bueno, por, por finiquitar la, la temporada. La verdad es que son cosas que, que llaman la atención. Pero bueno, luego, luego hablamos un poquito de, de la Liga Femenina... Eh, lo que vamos a hacer ahora es contactar con nuestra protagonista del día de hoy que es eh, Laura Fernández, es jugadora del UCAM Jairis de Liga Femenina 2 y enseguida pues estaremos hablando con, con ella para ver cómo, cómo van las cosas. Bueno, pues eh, ya tenemos por aquí a Laura. Eh, muy buenas noches, eh, Laura. Soy Miguel Ángel. Bienvenida a, Hola,
7: buenas noches.
0: Bienvenida a Pasión por Baloncesto y a este programa a, a la hora de, de locos. Eh, bueno, eh, gusta, gracias. primero preguntarte un poco por cómo va la temporada y cuáles son las sensaciones que tenéis este año en la Liga Femenina 2.
7: Pues la temporada está yendo mucho mejor de lo que muchos pudieran pensar al principio, claro, de, de venir el año pasado a, a estar luchando hasta la última jornada por no descender, eh, ha cambiado muchísimo el cuento este año. Ahora estamos, digamos, todavía luchando por por intentar buscar un hueco en en la fase de este año. Así que muy positivo y, y muy bueno el balance que, que hacemos aún a no metiéndonos. Finalmente, muy contentos con, con lo que estamos haciendo.
0: Bueno, eh, estamos haciendo este programa Virginia Algora, Javi Cabello, Cindy Lima y Luis Javier Benito, eh, que te van a ir preguntando también.
4: Okay. Hola Laura, buenas noches. Eh, lo primero, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, pues preguntarte. Eh, una pena, ¿no? Que antes de Semana Santa, de haber ganado ese partido contra, contra Rivas, hubierais dado un paso muy importante, ¿no? Para meteros casi matemáticamente, no matemáticamente, pero con mucha facilidad de meteros en esa fase de ascenso. Eh, va a tocar trabajar mucho, ¿no?, estas tres jornadas que quedan para, bueno, pues ese sueño de, de poder clasificarse a la fase sea posible, ¿no?
7: Sí, era, era un partido... Hemos tenido varios decisivos, pero era este era muy clave por las fechas en las que estamos y, y por el, el rival, además que era un partido en casa... Eh, al ganarlo te veías con un pie dentro, pero al perderlo también nos vemos con un pie fuera de la fase ahora mismo. En, de, en esos cuatro puestos que tienen luego el privilegio de jugarla, entonces fue fue un pinchazo duro, fue un, un golpe el, el perderlo, sobre todo en casa y con el trabajo que habíamos llevado para para prepararlo al final un poco un poco duro el, el perderlo aquí y el ver que ahora bueno, pues hay que hacer un esfuerzo mayor incluso ya no dependemos de nosotras mismas para, para poder meternos sino que tenemos también que, que esperar que, que Leanes pues pueda, pueda pinchar en algún momento
1: Hola Laura, soy Javi Cabello eh, preguntarte, ¿no? tenéis tres jornadas, eh, esta semana contra Lima Horta, luego contra Olímpico 64, los dos fuera de casa y termináis la temporada con estudiantes eh, bueno, como a priori Los dos primeros partidos Más o menos cómodos, ¿no? Y luego estudiantes un poco más complicado Pero bueno, jugándose también ellos el descenso Les hace un poco más difíciles, ¿no?
7: Sí, la verdad es que No vemos ninguno de los tres partidos fáciles Ni, ni siquiera ni asequibles Ni cómodos Ya no por ser fuera de casa O dentro, que bueno El balance de esta temporada es que casi que en casa Hemos perdido más partidos o, o, o con el marcador, digamos, peor que, que cuando jugamos fuera. Pero es que Olímpico y Lima son dos equipos que llevan un balance ahora muy positivo. Eh, Lima viene de ganarle a San Adrià, eh, viene de ganar partidos muy, muy importantes. Eh, creo que incluso cuatro, está, tres partidos de las cuatro últimas jornadas. Entonces, eh, son equipos que están, digamos, ahora con, con un ritmo muy bueno, con un buen juego y que por supuesto no podemos dar el partido por ganado antes de ir porque, porque están ahora muy, muy bien. Entonces hay que jugar los tres partidos con muchísima concentración y sabiendo que hay que ganar los tres, eh, tanto dentro como fuera. Eh, el, último, el último en casa puede que incluso, incluso mm, nos estemos jugando el entrar o no en fase y bueno aunque ellas puedan no jugarse eh, algo eh van a luchar seguro el partido hasta el final conociendo conociendo la plantilla de estudiantes entonces creo que hasta la última jornada tenemos que estar peleando haga lo que haga eh, le gané el gane o pierda y que hay que jugar hasta hasta la última hola soy
2: Cindy mi pregunta era un poco con relación a lo que comentabas al principio cuáles eran los 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 objetivos que tenías al principio de de Liga. ¿Cuáles eran los objetivos que os marca el entrenador y cuáles eran tus objetivos personales? Y si crees que los has, eh, los, los, os habéis quedado cerca, valóramelo un poco, ¿Cerca ¿os habéis quedado cerca o, o lejos? o ¿Estás satisfecha ¿O,
7: o no? Pues como ya te decía con respecto a la temporada anterior, como ya habíamos estado tan abajo, yo creo que el inicio era un poco, ya no éramos los, los los novatos de la Liga, pero era un poco el buscarnos un puesto, un, un lugar en la Liga 2, en decir, eh, hacer que el equipo se, se estableciera como un equipo que puede mantenerse en esta Liga pues más años. Yo creo que era el, el, la permanencia, un poco la, la seguridad de, de no jugarnos hasta el final del descenso, de no estar en esos puestos de abajo. Creo que era un objetivo general pues a nivel de equipo, de club, el, el bueno, el, el permanecer, eh, entonces eh, creo que, que con lo que estamos consiguiendo se han, se han incluso superado, eh, hablábamos de, de mantenernos, pero claro, llegando a una mitad de, de Liga con, con ese balance, ya tuvimos que empezar un poco a soñar un poquito más, más alto en, en, oye, ya que estábamos en unos puestos de fase, en mantenernos ahí, claro y creo que ese objetivo pues se ha cumplido, el, el, estar todo lo arriba que, que podíamos. A nivel personal, pues seguir un poco creciendo y, y aprendiendo, y, y bueno, ya digamos que tengo un papel más de más eh, veterana en el equipo, pero, pero bueno, aún así hay gente con muchísima experiencia en esta liga, y, y creo que era seguir yo aprendiendo de ellas y yo intentando hacerlas jugar también a ellas. Porque por la posición de base en la que juego y y bueno y, y Víctor Bedu que me da me da mucha confianza en, en en mi labor pues creo que intentar hacer jugar al equipo desde mi puesto de capitana también intentar que el equipo esté cohesionado que, que haya con eso un, un buen rollo como se dice dentro del vestuario y hacer que eso luego beneficie al equipo fuera y creo que que el equipo está jugando muy bien y y todas estamos muy contentas y todas tenemos ese, ese objetivo común que es eh, seguir seguir todo lo alto que podamos en, en estos tres últimos partidos que quedan y
2: quería saber de cara a la temporada que viene eh, ¿cuáles crees que son eh, los puntos que deberías mejorar? porque ¿cuál, cuál, ¿cuáles crees que, que, son, cuál es que, es que podrían ser tus puntos fuertes y cuáles los puntos a mejorar? y si te ves en el, en el mismo equipo o ¿O crees que a lo mejor un cambio
7: te va a venir bien? Pues personalmente, bueno, creo que tengo muchísimos aspectos que, que mejorar y, y entre ellos, por ejemplo, creo que dependo mucho de, de mi físico porque eh, creo que el físico es muy importante. Esta categoría está muy muy bien definido que un buen físico puede muchas veces con más o menos talento llevarte a a bueno a un mejor ritmo y a un mejor juego. Creo que esa es una de las partes que hay que seguir o que debo seguir o manteniendo o mejorando también un poco la anotación soy una jugadora más de de dirigir o de repartir creo que me gustaría poder anotar más o poder tirar a veces más veces que creo que con eso podría ayudar mucho más en cuanto al equipo pues me veo aquí porque bueno ya eh, tuve oportunidad de salir, ahora mm, trabajo aquí en Murcia, entonces eso es quizá lo que, lo que condiciona mi, eh, mi mi sitio. Entonces, eh, al trabajar aquí, bueno, estoy muy cómoda aquí en, en un canjairis y, y creo que este es mi sitio para seguir mejorando y, y para seguir ayudando al club. creo me, me veo aquí sin duda. Hola Laura,
3: soy, soy Virginia. Me ha quitado Cindy un par de preguntas que quería hacerte, pero bueno. Eh, siguiendo un poco con esta línea, decías al principio que, que el objetivo era la permanencia y ahora estáis eh, bueno, pues con nociones de meteros en fase, es cierto que no dependéis de vosotras mismas ¿Qué crees que le hubiera faltado a lo que es al juego del equipo o a, la, o a alguna posición en concreto si os hubiese faltado algo que, que pensáis que, que os hubiera podido dar ese punch extra ¿no? de, de poder estar en la fase sin depender de terceros?
7: Pues el equipo está muy bien y hemos estado muy, muy bien. Creo que todas las posiciones hay muy buenas jugadoras y sobre todo buenas rotaciones. Creo que nos ha mermado un poco en durante el mes de febrero, si no me equivoco, las bajas que hemos tenido. Bueno, por supuesto, la, la lesión de Isabel Torre que, que hizo que el equipo, por supuesto, bajara un poquito porque estaba en un estado buenísimo de, de forma haciendo... Muy buenos partidos y ayudando mucho, anotando y muy bien. Aparte de ahí, bueno, creo que supimos un poco mantenernos y seguir con el ritmo, pero claro, a partir de ahí tuvimos varias bajas, eh, incluso tres la misma semana. Entonces tuvimos semanas difíciles de en los que baja un poquito el nivel de entreno o un poquito la exigencia porque tienen muy pocas rotaciones. Llegamos a jugar un partido seis jugadoras contra, contra distrito en casa, que bueno, que al final lo sacamos, pero... Claro, acumulando más de 35 minutos cada una porque la rotación era muy corta o con jugadoras junior a las que había que darle minutos para que otras jugadoras pudieran salir. Y creo que eso ha sido un poco lo que nos ha podido dar ese, ese bajón, esta, estos partidos últimos que hemos podido perder. Pero creo que en sí la plantilla está muy bien, eh, las jugadoras están dando el, el máximo y eso es algo que ha ayudado mucho a que estemos donde estemos, pero pero claro, creo que las lesiones en esta última segunda vuelta nos han, nos han condicionado mucho algunos partidos o algunas, algunas fases de la temporada.
3: Y ahora que ya quedan solo tres, tres partidos, es decir, habéis jugado prácticamente dos veces con todos los rivales, ¿cuál es el equipo que por su juego es el que más, más te ha sorprendido para bien? ¿Qué, ¿Qué equipo es el que más te ha gustado de, de vuestro grupo, el grupo B?
7: Pues, eh, podemos decir que creo que es un, un, punto muy positivo que les hemos ganado a todos los equipos menos a Rivas. Hemos conseguido ganar a, a Alcobendas, que es el gran, el gran rival a batir en esta, eh, en esta temporada. Están, creo que Alcobendas está teniendo un juego muy bueno. Aquí demostraron un juego muy, muy sencillo. Me gustó mucho Alcobendas aquí y bueno, Rivas. Que es el único equipo al que no hemos podido ganar y también demostró una defensa muy, muy, muy intensa y creo que Alcobendas y Rivas son las que el juego con el que más, más difícil nos supone, nos supone jugar y el de los que más me ha gustado.
4: Eh, Laura, soy yo, Luis otra vez cuando vuelves a Murcia desde, desde Orense hace, pues, si no me equivoco, hace cinco años en 2011 eh, ¿te imaginas, te imaginabas poder con el equipo bueno, el equipo de Alcantarilla primero jugaste en Capuchinos, ahora en Jairis eh, poder tener posibilidades de, de jugar una fase de ascenso a, a Liga femenina o bueno, fuiste un poco a Murcia bueno, pues, a jugar en, en un Nacional, que además pues, bueno, tenía buena pinta ¿no? primero Capuchinos, luego, luego en Jairis eh, eh, y, y a lo mejor se veía un poco un poco lejos o, o cuando volviste a Murcia fue con, con esa idea de volver el, de, de poner el baloncesto en Murcia en, en un sitio que se merece
7: No, el caso es que aquel año que, que me volví de Orense bueno fue porque encontré de trabajo aquí bueno había terminado de estudiar y ya digamos que un poco mi subconsciente me dijo, bueno, pues ahora vamos a dedicarnos a esto otro y dejamos un poco el baloncesto, no de lado pero no como una prioridad eh volví aquí a Murcia y bueno ese año nos metimos en fase no lo conseguimos, pero al siguiente pues sí que que alcantaría fue el que dio el paso adelante y y fue el que dijo de, de formar una plantilla fuerte y de intentar conseguir ese objetivo que en Murcia aún no había llegado, que era ganar una fase de ascenso y tener una plaza en Liga Femina 2, entonces eh, yo para nada entraba en mis planes, volver a Liga 2 pensaba de hecho que ya pensaba que en no volvería a jugar a ese nivel y bueno pues tuvimos la suerte de, de ascender al año siguiente de venir yo a murcia y, y bueno y estar ahora ahí en esta liga que creo que es un lujo sobre todo en murcia que no no presume de tener eh, muchas fichas eh, federativas entonces también es una una comunidad pequeña y y bueno eso hace que sea mucho más importante que haya un referente femenino en el baloncesto para para bueno para ser un poco eh, ejemplo, espejo para, para las que vienen de, de abajo
4: Y además de Jairis, el equipo se llama UCAM, UCAM Jairis eh, el UCAM se nota el apoyo de la universidad porque bueno, hemos visto en, en otros deportes que incluso en los chicos, en el baloncesto de la CD, que tienen el apoyo detrás de, de la universidad eh, ¿vosotras lo notáis? que Bueno, si, bueno pues que si lo notáis es el apoyo del, de, de la UCAM
7: Sí, sin duda, eh, un, además de que lo llevamos siempre por delante, es que es muy importante para nosotras. Eh, ya no, sé, no por ser solo el, el patrocinador principal, sino porque son un poco los que los que nos respaldan detrás, son los que nos ofrecen las becas para estudiar y entonces poder un poco también eh, compaginar gente que aunque trabaje pues puede seguir estudiando una carrera y, y ellos nos facilitan todo, ...a la hora de, de, de estudiar y demás eh, allí... ...y sabiendo que somos deportistas... ...para facilitarnos temas de horarios y todo esto... ...y luego también poder competir en, en competición universitaria... ...y luego, por ejemplo, este año eh, nos hemos clasificado... ...hace un par de semanas para el Campeonato de España... ...que se celebra en Sevilla... ...y bueno, también tener otra, otra competición alternativa... ...ya que, que esa liga acaba muy pronto... Bueno, alargarla un poquito más, si, si cabe, con, con el Campeonato de España Universitario.
0: Bueno, pues eh, Laura, no te vamos a, a quitar más tiempo. Eh, muchas gracias por atender a Pasión por Avancesto Radio y a este programa que es eh, La Hora de, de Locos. Y suerte eh, para las tres jornadas que, que os quedan y a ver si conseguís vuestros objetivos.
7: Muchísimas gracias a, a vosotros
0: por el interés. Bueno, pues nada, eh, dejamos a nuestra protagonista del día de hoy, a Laura eh, de Lucam Jairis, y ahora ponemos un, un breve espacio de, de música, eh, un poquito de pausa, para continuar con eh, el programa. No os mováis de ahí, que enseguida volvemos. <música>
8: Place you like to go You say It will reach out And seize the soul
0: Pues continuamos eh, con el programa y tras hacer este inciso eh, para hablar con eh, Laura de Lucan Jairis de Liga Femenina 2 eh, ahora pues vamos a retomar la Liga Femenina y hablar un poco del, de más actualidad no de lo que ha pasado de lo que ha pasado en, hace apenas eh, minutos que terminaban esas semifinales y un poco comentar eh, cómo han sido los partidos y, y qué y qué nos ha parecido bueno eh, Virginia eh, qué te ha parecido estos dos enfrentamientos comentábamos antes un poco por encima eh, la victoria de, de perfumerías que creo que bueno eh, esperada por todo el mundo y es el gran favorito a priori
3: Sí, la verdad es que es el favorito y, y en el partido de hoy jugando en casa, pues, pues más todavía, ¿no? Lo que sí que sorprende es un poco eh, la diferencia de puntos, eh, como he dicho antes, sobre todo ha sido en el primer cuarto, ¿no? Yo creo que que igual las las pupilas de Víctor La Peña, bueno, pues la novedad, ¿no? De que ese club juega unas semifinales y y bueno, y igual la presión, ¿no? De jugar en Bisburg también, eh, me imagino que el ambiente habrá sido, bueno, pues como suele ser así allí extraordinario. Y la verdad es que ha sido bastante la diferencia de, de puntos, ¿no? a 16 puntos en el primer cuarto, bueno, que ya las ha lastrado hasta, hasta el final. Yo creo que Víctor Lapeñas, eh, por lo que le estoy escuchando, ¿no? Mm, sobre todo lo que quieren es esforzar el tercer partido, quieren ganar en Zaragoza, quieren dedicar eh, bueno, pues cerrar, digamos, la temporada con una victoria en, en casa. Y yo la verdad es que creo que eso sí que lo, lo van a conseguir, ¿no? porque bueno, eh, el, el salir el partido de hoy, el haber salido frías creo que les va a servir para, para que no les vuelva a pasar eso y pienso que sí que pueden conseguir que aunque bueno aunque es evidente lo que tú has dicho, ¿no? que Perfumerías es el favorito no solo por, para la semifinal sino para, para ganar la, la liga creo que, que Manfilter sí que puede dar esa, esa alegría a sus aficionados, ¿no? ese broche final ganando a bueno pues al todopoderoso que, que solemos llamar a Perfumerías y forzar el tercer partido
0: eh, ¿los demás qué opináis? ¿habrá tercer partido? ¿no lo habrá? ¿Y cómo veis esta eliminatoria?
2: Bueno, yo eh, creo que en este caso es muy difícil que lo fuercen. Todo puede pasar, ¿no? La historia nos ha demostrado que, que estos, siempre los equipos, como no tienen ya nada que perder y en priori ya han cumplido sus objetivos, que el objetivo de Manfilter era clasificarse para estar entre los cuatro primeros y lo ha cumplido con creces. Yo creo que ni siquiera era ese su objetivo. Han, han rendido por encima de lo que se esperaban. Bueno, lo que yo no, lo que yo me esperaba no porque yo confiaba mucho en, 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 en Víctor, pero es otra, otra historia. La verdad es que lo han hecho muy, muy bien. Entonces, pues, es, es normal que, que, todo pueda pasar. Pero las posibilidades de que Salamanca, eh, pierda la ocasión de ganar el título yo creo que es, son muy, es muy difícil, porque, más que nada por toda la presión que tienen por no, por lo de la copa. ¿no? Entonces, pues lo veo difícil que, que no se hagan con el título, que, que no lleguen a la final. Sí.
4: Lo, decía, lo decía Javi el otro día, no sé dónde lo vi, en, no sé si lo puso en Twitter, lo vi en Facebook, que el año pasado llegó Víctor La Peña un poco a, a Manfilter para, para. salvar, Bueno, un poco no, llegó para salvar al equipo que estaba en la parte de abajo. Eh, y este año, bueno, pues lo ha metido en, en playoff. Yo creo que es todo un éxito, lo decía Víctor en el audio que oíamos del resumen del otro día, y la verdad es que, bueno, pues es complicado, ¿no? Contra un equipo que en, en la Liga Femenina, pues bueno, perdió los dos partidos clave, ¿no? Perdió la Supercopa y perdió el partido de Copa de, Copa de la Reina de la final, pero en, en la Liga eh, perdió el primer partido en Huelva y desde entonces ha ganado todos los partidos. Así que, bueno, pues bueno... Mmm, tiene que crecer, ¿no? Este man Filter no deja de ser, aunque tenga un nombre que no suena de hace mucho tiempo, no deja de ser un estadio en Casablanca, que es, al final es, es un medio novato en, en, en la liga femenina. Y bueno, pues estar en un playoff, en un playoff que solo juegan cuatro, que no juegan ocho, que solo juegan cuatro, eh, es todo un, todo un éxito y bueno, pues pues bueno entra de cuarto, además empatado con otros equipos. Pero bueno le ha tocado jugar contra un perfumerías avenida que está muy bien, que parece que Miguel Ángel Ortega le ha sentado muy bien a este Perfumerías Avenida que tiene otro aire que encima poco a poco va a ir recuperando jugadoras, con lo cual lo veo muy complicado que el domingo este van Filter le pueda dar un susto, pero bueno lo dirige Víctor La Peña y Víctor La Peña ya sabemos lo que, lo que es como entrenador.
0: Te pones un poco irónico de vez en cuando con lo de los ocho y los cuatro y lo que y lo del éxito. <risa>
3: pues menos mal que no son cinco porque había una rima igual
0: <risa> eh, Javi no nos has dicho nada sí
1: de acuerdo con lo que con lo que dice Luis no que no veo complicado que Manfilter pueda pueda darle la vuelta no eh, yendo un poco en lo que ha dicho Víctor La Peña en en rueda de prensa y lo que decía Virginia también de que querían intentar volver a Salamanca, a ganar en, en casa, lo veo complicado. Dice que esta es la, la diferencia real no que hay entre los dos entre los dos equipos, yo creo que eso era lógico desde un principio. Y luego sí que veo a lo mejor un poco, bueno esto ya es tema personal, ¿no? para intentar una remontada así en una ciudad como Zaragoza que le que le gusta el baloncesto, poner pues la misma hora que juega que juega el CAI en, también en casa, yo creo que eso va a hacer que a lo mejor vaya menos público, vaya menos, menos gente y eso a lo mejor también le puede pasar un poco de factura aunque bueno eh, no sé cómo, cómo habrá sido el tema si por tema de pabellón o algo o algo así pero vamos, yo creo que el partido el, de
4: Manfilter lo da Aragón Televisión que mira qué raro que veamos un partido yo creo que debe ser por tema de la tele su partido a lo, es, lo, lo, lo da Aragón Televisión así que debe ser debe ser algo de eso
1: pues a lo mejor es por el tema de la tele, sí y bueno, yo creo que baloncestísticamente hablando, Avenida es un pelín superior, la resulta que ha habido hoy, esos 15, 20 puntos a lo mejor es la diferencia. Y bueno, parece que vuelve Vanessa Guiden, hoy no, hoy estaba en el roster pero no, no ha jugado, pero yo creo que en, que en Zaragoza jugará, y más si quieres pues tendrá más, más rotación, más, más calidad, y yo creo que se le puede hacer un poco de, bueno, le hará ser un pelín más superior.
0: Bueno, pues veremos a ver qué ocurre en los mmm, próximos partidos, si hay uno o, o dos finalmente. Eh, la otra eliminatoria con Quero Girona. Eh... La
3: otra... Sí, al final comenzamos a ganar espartito de Girona. Eh, comentaba Javi que con un... Bueno, no, pero eso no ha podido... Bueno, con un triple de Noemi y Jordana, pero al final, bueno, ha sido 72-79. Eh, la verdad es que aquí ha sido al revés que en el partido de Salamanca, ¿no?, el... El cuarto mm, definitivo ha sido el último en el que, en el que las visitantes bueno pues se han impuesto por, por bueno han conseguido una ventaja ¿no? de, de 13 puntos eh, con que conseguía una de 7 en el segundo cuarto y estaban ahí ahí en el, en el tercero y bueno al final pues pues eso han ganado las las actuales campeonas eh, Noemí no iba no iba a ser de la partida eh, bueno porque debía ser medio lesionada salvo que fuese estrictamente necesario y al final pues ha sido así ha sido estrictamente necesario y y no he asaltado a la pista y al final han vencido las las de Girona.
0: Eh, veo que Girona va un poco de, podríamos decir, de menos a más ¿no? en, en la temporada. Y esta victoria fuera de casa, eh, ahora con, con partido en cancha propia, eh, podría dar un susto a, a Conquero y plantarse en, en la final. Y veremos a ver si le puede plantar cara al, al Perfumería.
3: Sí, yo de esta semifinal sí que veo más claro el que sea dos partidos, sobre todo después de eso, ¿no? De que de que Girona ha ganado y como visitante sí que lo veo más claro, a pesar de bueno de que de que la otra es primero contra cuarto, ¿no? Y bueno, si sí, como tú decías han ido de menos a más, bueno, pues han tenido hace unas cuantas semanas el cambio de entrenador, también han, han, han conseguido traer a una jugadora que ya estuvo el año pasado y que bueno pues ha resultado ser un, un revulsivo. Decían hoy los periódicos de de Girona o ayer o hoy. Que con, con el nuevo entrenador, eh, con Sari Fernández, están consiguiendo 10 puntos más por partido. Entonces, bueno, pues debe ser que efectivamente ha, ha cambiado también la dinámica de, del equipo, la manera de jugar. Y bueno, yo sí que, sí que las veo más claramente, además por todos los problemas de Conquero, evidentemente. Eh, pues sí que las veo más, más en la final. Lo que pase en la final ya, ya habría que ver el primer partido, ¿no? Pero yo sí que veo más a, vamos, le veo, evidentemente a Perfumerías también, aunque le veo en, en el tercer partido, a Espartito y Girona le veo finalista en el segundo partido.
0: Los demás, ¿qué pensáis?
4: <risa> Yo iba a decir que, bueno, creo que iba a hablar Cindy, de, que iba a hablar sin de por ahí.
3: No,
2: bueno, supongo que estaremos todos de acuerdo en que en que Girona, bueno, eh, había ten, había tenido tenía un equipazo, pero no había acabado de cuajar el proyecto por unas cosas por otras. Lo habían hecho muy bien, pero pero quizás por las, lo que hicieron el año pasado todos teníamos unas expectativas pues que a veces eran poco realistas porque los otros equipos se refuerzan y también... Como ya auguramos aquí en la Hora de los Locos, también dijimos que el tema de la Euroliga a lo mejor no les estaba yendo todo lo bien que podía. Han sido varios factores que ha hecho que por eso que a este final, ¿no os acordáis que lo dijimos? Concretamente creo que lo dije yo. <risa> que, que al final de, de, de temporada, pues, eh, pues que les iría, quizás les, les iba a ir bien no estar eh, en Euroliga, o sea, no estar vivos en Euroliga, porque les está perjudicando tantos viajes y, y fíjate que ahora están... Pues con toda la carrera de Sador y yo sí que creo que, fíjate,
0: que se lo va a llevar Girona. Y Cabello y Luija, que quedáis por opinar.
1: Luija, Luija, que estaba antes con la voz.
4: Yo he estado viendo aquí la estadística ahora y es que, claro, si fichas una jugada. Bueno, hay que tener en cuenta que a Conqueros se le han ido varias jugadas después de la Copa. Que otras, bueno, pues el ONU no ha jugado unas semanas. Caldwell no sabemos dónde está. Eh, es complicado, ¿no? Y veo la estadística y veo que han jugado cinco jugadoras, que son Catalina Neves, Rosso Butch, eh, Adaora Lonu, Aya Traore y Halle Peters. Yo creo que me falta alguien por ahí, ¿no? Me falta. No, no sé. O sea, cinco jugadoras. Bueno, pues ha jugado cinco jugadoras, 40 minutos. Es complicado. Y el partido live league Girona, pues sí, cambia de entrenador, le da otro aire, pero sobre todo, bueno, pues fichan a una IFI y que mete 29 puntos y 14 rebotes en el partido que te, que te hace pues a lo mejor meter meterte en en esa, en esa final de la liga y la verdad es que es bueno pues que si lo habían fichado antes sí, a lo mejor es que no tenían dinero para ficharla antes y solo tenían dinero para ficharla para para un mes que pero bueno a lo mejor le salva a la liga ese mes se meten en la liga se meten en la, en la final de la de la liga y a un par, a dos partidos contra personas avenida lo mismo lo mismo ganan y bueno pues eh, yo también lo veo bastante claro que Girona debería ganar no debería ganar el domingo eh, además jugando en casa están hablando ¿no? para llenar el pabellón para hacer cosas ya tuvieron un buen partido con buena entrada el otro día contra Perfumidades Avenida no, no ganaron pero bueno jugaron un buen partido contra perfumerías Avenida que no se juega nada pero es un perfumerías Avenida y bueno pues veremos a ver Chay Fernández y si es solo acción de de esta Ibeque, de un triple con una Noemi Jordana descansada, porque bueno aunque esté lesionado, solo ha jugado 10 minutitos hoy, y veremos a ver en ese posible partido del domingo y en ese partido de la semana siguiente contra, de la final contra un Teoría por fumar esa Avenida.
1: ¿Cabello? Sí, yo era antes partidario, no de tal y como veía con Conquero de que podía llegar a la final y por qué no darle el susto, pero empezaron las desapariciones del la ONU y de, de Caldwell El ONU ha entrenado ayer ha jugado en el día de hoy Calwell, como dice Luis ha, está desaparecida así que yo creo que Girona no debería tener problema para para pasar al a la final y yo creo que Girona sí que le va a poner problemas a, a Avenida Avenida va a tener muchas ganas después de tanta final perdida desde la el desde la liga el año pasado que además fue contra Girona así que yo creo que, que Girona le va a plantar cara, ya te lo puedo asegurar por si no vas a preguntar en algún momento. Creo que Girona va a ser otra vez campeón de liga. Creo que el factor Ifibecue -if va a ser fundamental para bueno, para que Girona esté otra vez luchando por el título. Y yo creo que Girona eh, ha dado un paso adelante, un paso gigantesco. Y, y va a ser un digno finalista y un digno campeón otra vez. Ya te lo digo así. Si para, por si me lo preguntas
0: todavía no estamos en verano, Javi no te tienes a la piscina tan pronto que igual no han llenado todavía <risa> las piscinas bueno, pero siempre apuesta arriesgada siempre está bien mojarse. Apuerta, apuesta arriesgada, cuanto menos pero bueno, el que no arriesga no gana, ¿no? suelen decir y, y bueno, yo ya gane con la copa, ¿no?
1: oye, que, no <risa>
2: que se nos ha venido arriba, ¿eh? <risa>
0: Eh, bueno yo lo de lo de conquero la verdad es que es una mala forma de terminar la, la temporada para ellos eh, después de, de haber hecho una buena campaña pues que ahora llegues a, a la fase decisiva y, y en semifinales eh, solo tengas cinco jugadoras en, en la ficha pues eh, es una imagen un poco eh, mala para cerrar una campaña que creo que, ha, que había sido muy buena
2: sí es una pena ¿eh? la verdad es que, que Conquero um, habían hecho pues algo casi imposible, ¿no? Que es un club que solo, casi no tenía experiencia, o sea que no tiene una gran tradición en Liga Femenina 1, pues, pues llegar a, a ganar una copa que es algo complicado y y la verdad es que es una pena, ¿no? Pero también es verdad que, que, bueno, que la definición... Yo he estado en Conquero, tengo una relación estupenda con la directiva y todo, pero también es verdad que, la, que, que bueno, que hay veces que los proyectos... El, el baloncesto es un conjunto de muchas cosas y también es un tema de, a veces, pues, de que estén las cosas mejor gestionadas para que no se caiga un sponsor o para que no, no, no te quedes sin dinero a mitad de temporada y pasen este tipo de cosas. Pero, bueno, que es que esas cosas a veces son temas de fuerza mayor no y lamentablemente pues se mezcla el deporte y otras cosas que no, que no deberían porque yo estoy segura de que Conqueror está más garantías si lo no hubiese sido por todos esos problemas que no son estrictamente baloncetísticos, pero es que el deporte también tiene eso y de todas maneras eso no le quita mérito a lo que ha hecho Girona porque también te digo que como exjugadora romper una dinámica que no es la que toca Tampoco es romper una dinámica perdedora, aunque sea en la Euroliga o donde sea, tampoco es tan fácil. Entonces, también, en, a pesar del fichaje, hay veces que fichas a un, a un crack y no es capaz de de, de, de hacerlo para. Yo, yo he estado, a veces he sufrido estos fichajes de última hora que han llegado y a lo mejor no, no, no es capaz de adaptarse y, la, y, y acaba pues siendo más un lastre que, 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 que un activo, ¿no? Entonces yo creo que lo que han hecho tiene mucho mérito, porque también es adaptarse muy rápido a, a, a una nueva jugadora que cambia la dinámica del equipo para bien en este caso, pero, pero que también tiene muchísimo mérito lo que han hecho. Y hombre, yo no creo que Girona… Eh, con, yo no diría con tanta vehemencia que Girona va a ganar la Liga, pero pero… Pero,
3: pero te gustaría…
2: No, no, no me, líes, no me líes Virginia, no me líes Virginia que yo he jugado, yo tengo amigos en todos los frentes Pero bueno, que sí que te digo que me alegro un montón del triple de Noemi Jordana, eso sí
3: te lo digo No sabemos
0: eh, Bueno, alguna cosita más que comentar sobre este primer partido
4: Sí, comentar que se ha podido medio ver, digo medio ver porque el partido de Salamanca, bueno se veía por, por FETV, no se veía por Teledeporte el, los que hemos dicho, el partido del domingo, se ve, el de Zaragoza se ve por, por Aragón Televisión, y el de Girona, supongo que también se verá solo por FTV, eh, no, no se veía, no se puede decir. El de Conquero, se, no, se, medio, se veía medio bien, el problema de la cancha de Conquero, que es un poco oscura, y, pero era en silencio, lo veías como estuvieras en misa, y el partido de Salamanca sí tenía un poco de ruido de fondo, pero, pero la calidad de la imagen era un poco dura de ver. Eh, bueno, semifinales de Liga Femenina.
0: Eh, bueno,
3: Es otra ironía, Miguel Ángel. Sí, ¿no? Si no <ríe> no, lo has pillado.
0: <risa> no, sí, hoy Luija está en plan irónico, plan irónico activado. Eh, bueno, eh, Cabello, ¿nos querías comentar alguna cosilla más?
1: Sí, una, una pregunta que le quería hacer a Cindy, no, con el tema de, de la el ONU, el, que de repente tres semanas se se vaya fuera del equipo, ¿no? que esté un poco como apartada porque ella ha querido y que ahora llegue en semifinales de de la liga vuelva vuelva a jugar, se juega los cuarenta minutos, eso en el vestuario muy bien no debe sentar, ¿no? sus compañeras, y sobre todo las que se han quedado fuera, jugando solo cinco jugadoras, eso muy bien no debe sentar, ¿no? al, al resto de compañeras
2: a ver, um... Um, esas las cosas que es que realmente de lo que llega a lo que hay en un vestuario hay a veces una historia que a veces eh, pues a la prensa se le cuenta una cosa o se de cara a la, a la galería se le dice una cosa pero pasa otra completamente diferente Puede ser a veces que una jugadora por un tema, a veces es un tema porque ya quiere, a veces es un tema porque ha tenido un problema personal en su vida, y hay veces que es porque le ha dado una pataleta, tal pataleta, que no estoy diciendo que sea el caso, ¿no? Que el, eh, que a veces los, los, a veces cuando los entrenadores que tienen un par, ¿no? perdonar la, la ordinariedad, pues dicen pues hasta que no pidas perdón a tus compañeras por este comportamiento no vas a ver la pista ni, ni por un catalejo. Y entonces pues a veces la prensa está, pero ¿por qué no juega? ¿Qué no se, ¿Sabes? Que son muchas cosas. Yo creo que, que sus compañeras, eh, estas esta situaciones sin duda alguna crean tensiones, eso es eso es una gran verdad. O sea, estas situaciones, pues, no son, no son de recibo y crean tensiones. Lo que pasa es que, que muchas veces la gente lo que quiere es el bien común. Entonces, pues, saben que es una jugadora que, que, activada y mentalmente con, donde tiene que estar. Si está, pues, un poco con un equilibrio, pues es, es una jugadora muy buena. Entonces, las jugadoras, pues, al final, eh, como el baloncesto es un juego de equipo, entienden que es por el bien común que juegue, pero hombre, sí, yo lo entiendo. Yo a mí, yo he estado en esa situación de estar un mes, eh, pues, una jugadora que se enfada y, y sales tú y lo haces bien y tal, y luego la jugadora eh, se pide, pide perdón y empieza a jugar. Bueno, pues esas cosas pasan, pero lo importante es, 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 es que, que cuando vuelva, pues, por lo menos que tenga la mejor de las actitudes. Que no digo que, que con el ONU haya pasado nada, pero bueno, yo es que no soy tan irónica y se nota mucho lo que estoy diciendo, pero, pero creo que que, que bueno que me alegro de que haya vuelto y que también de que pues espero que ya lo haya aprendido.
0: Bueno, pues si os parece cerramos el capítulo de eh, analizar un poco lo que había pasado con el primer partido de de las semifinales, de las dos semifinales que se están disputando de, de la Liga Femenina y nos vamos a meter pues con un, una nueva sección o, o apartado que que hemos creado y que de aquí a final de temporada pues va a tratar de traernos las voces de todos los entrenadores eh, respondiendo a una, a una encuesta, ¿no, Virginia?,
3: Sí, la verdad es que, bueno, hablamos el otro día con Mingo, ¿no? Eh, todavía no habían eh, logrado el descenso, pero era prácticamente estaba prácticamente consumado. Eh, me gustaría también hablar con, con el entrenador de, de Añares Rioja, ¿no? Por cerrar un poco la, la temporada. Y, bueno, con el resto de los equipos, ¿no? Que se han quedado ahí como en tierra de nadie, digamos. Los que no han conseguido nada, ni bueno ni malo, entenderme con esto, ¿no? Ni meterse en play ni descenso. Bueno, pues era una manera de hacer un resumen final de la temporada. Les hemos hecho una serie de, bueno, pues unas preguntas, ¿no? Creo que en concreto son seis preguntas a, a todos ellos y, bueno, de momento tenemos las de las de tres de, de estos entrenadores, gracias a, a Lumesa, que ha hecho un trabajo formidable, bueno, pues en las horas en las que en las que nos hemos ido compaginando y, y bueno, pues eso, eh, básicamente para que nos hiciesen un poquito un resumen de la temporada, ¿no?, de una, una valoración de su equipo y de... Y bueno, si nos, si nos querían contar si cambiarían o, a, o quitarían o añadirían algo de, de la Liga Femenina. La verdad es que no, no he escuchado las respuestas, así que para mí también va a, ser, va a ser interesante saber saber sobre todo esto último. ¿no? Porque yo creo que, que en general deben estar los tres que vamos a escuchar hoy, deben estar con, contentos con la temporada que han hecho sus respectivos equipos. Pero bueno, pues saber qué añadirían o qué quitarían a la Liga Femenina para la próxima temporada, creo que puede estar curioso escuchar, o eso espero.
0: Eh, bueno, vamos a escuchar en primer lugar, por orden de, de clasificación, a Antonio Pernas, eh, que ha quedado, si no me eh, rectificáis, séptimo
3: Eso es, un eh, equipo recién ascendido, un equipo nuevo en la categoría, que bueno, que han tenido también muchos cambios, ¿no? eh, algunos de jugadoras, también en el, en el cuerpo técnico Porque bueno, eh, Antonio Pernas es el que ascendió el equipo, no sé las temporadas que lleva ya en CREF, pero lleva unas cuantas Luego, allá por el mes de diciembre, pues eh, tuvieron un, una ayuda con, con Boigas, que bueno yo creo que debió estar unos dos meses o así, y al final de temporada ha estado Pachi Urbano, que ha dado como un, un relance no al equipo, sobre todo en, en positividad, porque es una tía bastante bastante positiva y le gusta mucho hacer equipo. Y, y bueno, la verdad es que al final han quedado séptimos y por... Quizá por un par de jornadas más que hubiera durado la Liga igual podían haber luchado por, por algo más, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a, vamos a escuchar su valoración que, como digo, me imagino que será muy positiva.
0: Pues venga, vamos con, con Antonio Pernas.
9: ¿Cuál es tu valoración final de la temporada?
10: Muy buena. O sea, quizá al principio de temporada teníamos nuestras dudas de que si el equipo era capaz de competir en la categoría superior y yo creo que, bueno, que nos ha a nuestro tiempo, pero pero lo hemos conseguido, ¿no? sobre todo intentar hacer en, en los partidos lo necesario para, para ganar. La valoración es muy, muy buena.
6: ¿Estás satisfecho con el puesto que ha conseguido el equipo al final? Eh, la verdad es que
10: para ser un recién ascendido, yo creo que un séptimo puesto, acabar en mitad de la tabla y sobre todo acabando a final de temporada ganando los tres últimos partidos, eh, bueno, estamos muy, muy, muy contentos con la clasificación obtenida Y tal y como se nos pusieron las cosas allá por el mes de enero o febrero, todavía más Ha sido un mes de marzo muy, muy importante Donde hemos sacado muy buenos resultados, sobre todo fuera de casa Que nos ha permitido pues, llegar a esta séptima posición Así que muy, muy contentos
0: ¿Qué crees que ha sido lo mejor de tu equipo este año?
10: Yo creo que la capacidad de salir de los malos momentos y acabar cuando andes las rachas negativas para enlazar alguna racha positiva. Sobre todo el, el, rehacerse, el rehacerse y conseguir buenos resultados.
9: Para la próxima temporada, ¿qué perfil de jugadoras vas a buscar?
10: Pues la verdad es que con una, una característica fundamental, que sería que fueran entrenables. El, con ambición y con ganas de despuntar en esta liga. Pero sobre todo que a base del trabajo, y a base del entrenamiento, intenten lograr sus metas. Esa sería un poco la, la característica más, más significativa de la jugadora.
6: ¿Os ha faltado algo esta temporada?
10: Pues yo creo que nos ha faltado tiempo. Ahora que empezábamos a coger un poco el tranquillo en la competición, pues la hemos acabado. Pero si nos ha faltado una cosa, yo creo que serían horas de entrenamiento.
0: Organizativamente hablando, ¿qué quitarías o añadirías a la Liga Femenina?
10: pues básicamente un poco equilibraría un poquito el calendario, ya que este mes de, de marzo pues ha sido bastante duro el, el meter tantos partidos en tan poco tiempo y sobre todo en final de temporada jugándose tantos equipos la posición final. Eh, la clasificatoria para una Copa de la Reina donde pudieran ir más equipos y de igual manera que se pudieran clasificar más equipos para un playoff. En el resto de ligas europeas pues llegan hasta ocho, menos, menos aquí en España que con cuatro y están jugando los precios por el título.
0: Bueno, eso comentaba Antonio y no lo ha dicho en tono irónico.
3: No, además agradecerle sus palabras, no, no nos puede escuchar porque nos ha, nos ha contestado mientras prácticamente embarcaba, que se salía hoy de viaje hacia Estados Unidos, así que bueno, como seguramente se descargará el programa para escucharlo, pues muchas gracias porque, como os digo, no se ha contestado en el en el aeropuerto, pero eso se sí oía ahí incluso casi hasta la llamada de embarque.
0: Sí, pues eso, cogiendo el avión prácticamente. Y bueno, eh, aparte del trabajo de Lou, también a, bar, a nuestro técnico que lo ha juntado todo y la verdad es que suena muy bien la cosa.
3: Sí, suena eh, como si la, lo quería yo también, eh, bueno, pues agradecérselo a Aitor, ¿no? Porque la verdad es que, que ha quedado... Como muy hilado, así que, pues, felicidades a, a todos.
0: Eh, bueno, y ahora eh, vamos a escuchar a Azucena, ¿no?
3: Hablando de ironías, pues ahí va la tuya de hoy.
4: Yo quería comentar, quería comentar un poco de Cref antes de... Si puede ser.
0: Sí, sí,
3: claro.
4: Lo digo por, por no liarnos, que si vamos a escuchar luego a, a... Tanto a Azu como a Lino... Uy, creo que lo he soltado sin decir, tener que decirlo. Eh, bueno, pues... Mmm, Quería decir eso, que creo que la verdad es que empezó la temporada muy bien, incluso creo que ganó en Girona, si no recuerdo mal, eh, sí. parecía que bueno pues iba a ser uno de los equipos revelaciones, luego bajó mucho, lo ha dicho Antonio Pernas, tuvieron un rato muy malo, unos... luego volvía, volvía a jugar bien cuando ficharon a, a, a Juan Pedro, y luego volvieron otra vez un rato malo, y antes de la temporada, otra vez muy bien. No sé qué le pasa a los equipos de Antonio, que o lo hacen muy bien toda la temporada, como fue el año pasado, o recuerdo también cuando estaban en Liga Femenina también hacían... Varias jornadas muy buenas, varias jornadas de mejor no haberse levantado eh, y otra vez otras jornadas muy buenas. Y bueno, pues lo que decía, ¿no? Echa de menos un playoff de ocho porque al final, bueno, con una, un gran final de temporada, ganando los tres últimos partidos, se ha, se ha clasificado séptimo. Sí, está a cinco partidos del sexto y está solo a, a cuatro del descenso, pero pero es que lo que tiene esta, esta Liga Femenina tan igualada por la parte media-baja, que, bueno, pues al final, bueno, pues hubiera dado, y bueno, quién te dice que no hubiera jugado hoy Crefola en, en Huelva un partido contra Conquero, contra un Conquero que sabemos cómo está, y no le hubiera dado un susto viendo cómo está Cref ahora cómo está Conquero con, con esas bajas y se hubiera metido unos cuartos de, en unas semifinales de, de Liga Femenina un equipo que, que es casi nuevo así que, bueno, pues supongo que los que tienen que mirar esta, esta Liga Femenina, no sé si tendrá algo que ver el, el próximo nuevo presidente de la federación, esta nueva gente que hable de baloncesto en la federación si tienen que dar una vuelta y entre estas semifinales de liga femenina que se ven como si vinieramos a través de dos folios y una, una clasificación pues una copa de la reina que un guernica que se podía haber metido que luego no se mete y un crefora que puede haber metido en un playoff o un embutidos pajariel que también acaba octavo después de hacer una buena temporada toda la temporada en medio pero es que parece que no ha competido por nada, por ejemplo en Vibre, no, acaba octavo cuando ni ha peleado por arriba ni ha peleado por abajo, y a este Crefola, bueno, pues al final ha peleado algo porque olía el descenso, ¿no? a falta de tres jornadas estaba solo un partido de, de poder descender, y bueno, pues la verdad es que enhorabuena a Crefola, me alegro que haya un equipo, esperemos que haya algún equipo más el año que viene en Liga Femenina en Madrid, que eso quiere decir que tanto Rivas como como Alcobendas o, o Leganés si se termina metiendo en esa fase de ascenso, hay otro equipo más en Madrid en, en Liga Femenina.
0: ¿Algo más a comentar de Kref de Bueno, yo solo quería decir un
2: tema, no sé exactamente de Kref, pero es un poco de por hacer abogado del diablo, por el la polémica que siempre hay sobre el playoff A4, playoff A8, que es algo más antiguo ya que la pólvora, que que yo entiendo que, que los que los equipos lo quieran, ¿no? pero también a veces es un poco extraño, porque como jugadora estaba siempre en esa dicotomía, por un lado, vale, playoff a cuatro, pero por otro lado es que también queremos una liga sostenible, ¿no? Claro, el gasto no es el mismo eh, un playoff a, a más gente que a menos. Yo entiendo que los equipos que se quedan séptim, séptimos, octa, octavos, sexto quieran, quieran, quieran poder luchar por más, pero al final también, sobre todo cuando la liga cambió tanto el, el, el nivel... El nivel eh, era muy difícil que el octavo diera la sorpresa, ¿sabes? Contra el más que nada iba a ser un baño a veces espectacular. Yo aclaro, ahora que la liga está más igualada, a lo mejor quizás sí sería más. Pero bueno, en mi época te digo que no había no había yo he, hecho, he jugado playoff a ocho y no era algo que fuera bueno para el baloncesto en esos momentos. Claro que la liga se tiene que renovar y que es un debate espectacular y e interesante. Pero no nos olvidemos de cuando era así, que hay veces que la gente se cree que cualquier tiempo pasado fue mejor y, y, no, y no es así, porque yo me acuerdo de haber visto eh, cómo Casares fulminaba a equipos en el playoff a 8 y era casi, casi lamentable, no sé. Lo dejo ahí.
0: Al hilo de esto, eh, nos, eh, bueno, nuestro técnico Aitor eh, me lanzaba una pregunta y, y, y la voy a hacer, porque antes se me ha pasado por la cabeza, pero. ¿Con qué por qué no renuncia a, a los
2: playoffs? Es, esa es una gran pregunta. Pues supongo que por un tema de, de. Es más, yo creo que es un tema de cara a las jugadoras, ¿no? A las que se han quedado y tal, por respeto. Ha creído en el proyecto, incluso cuando el proyecto económicamente ha naufragado, pues yo creo que es un tema de eso. Yo te lo digo como experiencia, yo, yo jugué, yo, como exjugadora te digo que he estado en equipos que no han renunciado a la Copa de la Reina a pesar de, de no tener dinero ya para pagar a las jugadoras, ¿no? No sé, es Pero, muy buena pregunta, la verdad. Debería ¿eh? haber una...
3: Dime. No, perdona, eh, que igual también eh, no han renunciado por el hecho de que puede haber una multa económica si renuncian. No lo sé, ¿eh?
2: Yo creo que... Dudo que la federación... Eh, les pusieran a multas y renunciaran por un tema de, de falta de presupuesto. Porque todo se puede hablar y yo creo que, que es más. No, no creo, es más, aquí sí si me voy a mojar, no creo que la Federación los esté presionando en absoluto. Es que es que estoy segura de que nos están presionando en plan, tenéis que. que... Sí, no, sí. no,
3: no, pero bueno, que, que no lo sé, que igual. Hay hay alguna normativa, ¿no?, de este caso, pero no lo sé. Me imagino que también por imagen, ¿no?, porque están esperando a recibir las subvenciones del dinero público, que antes cuando hablábamos de la situación de Conquero, bueno, pues no lo he dicho, digo, porque, bueno, igual lo analizamos más adelante, ¿no?, cuando, cuando llegue la final de liga o cuando acabe todo. Pero eso, ¿no?, hay equipos que, que se forman pensando simplemente en las subvenciones de dinero público que van a recibir y, y al final, estas subvenciones suelen llegar siempre, pero siempre tarde, entonces pues a lo mejor también por por la imagen de, del club, porque siempre venden mucho que es Huelva y que es Andalucía y no quieren dar una mala imagen porque me imagino que desde el club querrán seguir estando en, en Liga Femenina, ¿no? Y, y buscar otros patrocinadores o seguir con, con esas ayudas, la verdad es que no lo sé.
2: Sí, sin duda alguna algo ha pasado con el tema de las subvenciones y con el tema de, de, de si se si les ha caído un sponsor o algo, seguro que algo ha pasado, pero pero bueno, que te, también te digo que que, que no sé, que yo lo mismo, ¿no? las, ver las dos partes. Por un lado, quizás lo justo para otros equipos que, que han hecho una planificación, entiéndeme, entre comillas, mejor sería lo mejor que no estuviese Conquero, ¿no? Porque hay equipos que, que claro, han, han sido exitosos en todos, los terres, en todos los ámbitos que conlleva tener un club de baloncesto, que también es el ámbito de los despachos. Pero por otro lado, yo creo que Conquero es más un tema de. De, 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 de imagen como tú bien has dicho, seguro también un tema de que seguramente las subvenciones se han caído y si tú dependes de un tercero y ese tercero no cumple, no es culpa tuya tampoco puedes hacer más y también yo creo que también hay mucho de, de por respeto a las jugadoras no y al entrenador que al fin y al cabo pues oye ellos han ido a entrenar todos los días incluso gratis entonces si tú tienes una jugadora que ha ido a entrenar, lleva un mes entrenando sin cobrar, le diría de que llevas un mes sin cobrar tu salario Además que sepas que, que ahora que llega lo bueno Lo divertido, lo que os gusta jugar No vas a jugar
0: Bueno Pues No sé si querréis decir algo más Sobre Conquero, sobre Cref Que al final se está mezclando un poco todo Y si no pasamos A escuchar a Azu Eh, soniditos no. Si queréis hablar, habláis. Pero soniditos no, no me pongáis.
3: Bueno. Yo por mí bueno. seguimos.
0: Venga, pues Virginia, hablamos ahora, o sea, vamos a escuchar ahora a Azu que ha quedado, ¿en qué posición de la liga?
3: En la décima posición. La sí. verdad es que también han tenido un año complicado, en este caso por un... Bueno, pues han ido arrastrando lesiones, pues todas sus jugadoras importantes, y bueno, eh... Pues al final han acaban en esa en esa décima plaza. Eh, lo más significativo de la temporada es que jugaron su primera Copa de la Reina por ser el equipo organizador y bueno pues eso no. Las lesiones no las permitieron eh, disputar esa copa con, con normalidad. La verdad es que fue el peor de, de los partidos ¿no? porque bueno pasaron por encima de ellas pero era lógico porque como digo faltaban creo que eran en ese momento cuatro de bueno de sus principales jugadoras. Entonces, bueno, y, y por último, bueno, pues eso, ¿no? El, el, la despedida de, de Aranchanovo Novo, de, del equipo, de la Liga Femenina, del baloncesto en activo como jugadora profesional, quizás sería así lo más destacable de, del equipo. Vamos a escuchar a Azu si queréis y luego comentamos la jugada.
0: Pues venga, escuchamos a Azu a ver cómo contestaba esta encuesta.
11: ¿Cuál
6: es tu valoración final de la temporada?
11: Eh, bueno, pienso que nuestro equipo empezó la liga muy dubitativo, eso nos hizo perder confianza, pero trabajamos, trabajamos mucho en mejorar nuestro juego y, y a partir de ahí creo que en diciembre mejoraron mucho nuestros resultados y tuvimos la mala suerte que una vez empezamos a ganar y a hacer nuestro baloncesto, pues empezaron las lesiones, ¿no? Entonces, bueno, pues a pesar de ello pienso que el equipo se mantuvo ahí y, y seguimos ganando los partidos que teníamos que ganar, con lo que pienso que, bueno, pues al final estás donde te mereces.
9: ¿Estás satisfecha con el puesto que ha conseguido el equipo al final?
11: Pues mira, pienso que, que en enero podíamos dar un, podíamos haber dado un salto cualitativo en la clasificación realmente, pero bueno, pues en ese momento empezaron a venir las lesiones que creo que nos hicieron mucho daño y bueno, pues tuvimos que seguir trabajando en otra línea otra vez, cambiando una serie de cosas y, y al final creo que a pesar de los problemas que hemos tenido, pues pues
0: estamos
11: bien estamos donde estamos.
0: ¿Qué crees que ha sido lo mejor de tu equipo este año?
11: Creo que lo mejor de mi equipo este año ha sido la capacidad de adaptación que ha tenido en todos los momentos. Eh, primero al, al cambio en el sistema de juego, a diferentes cambios que tuvimos que realizar... ...y luego a los cambios y a la dureza mental que han mostrado con los problemas que hemos tenido y en todo momento han seguido unidas, han seguido trabajando y pensando que el objetivo era, era posible.
6: Para la próxima temporada, ¿qué perfil de jugadora vas a buscar?
11: Bueno, para el año que viene realmente todavía no sé lo que el perfil de jugadora que vamos a buscar. Eh, realmente lo primero que tenemos que pensar es eh, qué perfil queremos para sustituir a Rancha, porque han sido muchos años de... De, ...de un estilo, de una manera de jugar... ...y en base a eso pues habrá que pensar en
9: lo demás. ¿Os ha faltado algo esta temporada?
11: Sinceramente pienso que esta temporada... Eh, ...quizá eh, nos haya faltado ese pilín de suerte... ...que siempre hay que tener... Eh, ...tanto en momentos, momentos de partido igualados... ...tanto en momentos de rivales... ...en función de cómo les coges en cada momento... Y por supuesto a modo de, de enfermedades, lesiones o como quieras llamarlo O adaptaciones de jugadoras Problemas que hemos tenido pues pues estamos bien estamos donde estamos
0: Organizativamente hablando, ¿qué quitarías o añadirías a la Liga Femenina?
11: Eh, organizativamente a la Liga Femenina eh, creo que le pediría lo primero a la FEP eh, Una revisión de del deporte femenino y de la liga femenina porque pienso que, que la tiene un poco abandonada y pienso que tendríamos que hacer fuerza a los clubes para intentar que se respete, se respete más nuestra liga y se respete más las condiciones que se trabajan en nuestra liga para así también que las jugadoras puedan tener en un sitio de verdad donde sus condiciones de trabajo sean las adecuadas y a partir de ahí, pues también pienso que se debería hacer una reflexión sobre el calendario, tanto los finales de liga con tres partidos semanales como, como un replanteamiento de la Copa de La Reina y los playoffs.
0: Bueno, pues eso es lo que comentaba Azu. Eh... Darle las gracias porque Lou Mesa nos ha indicado que, que contestó desde la cama con, con fiebre. Y bueno, agradecerle ese esfuerzo sin duda alguna. Eh, y bueno, eh, comentaba lo de Arancha Novo y en líneas generales eh, daba por buena la, la temporada.
3: Yo me quedo con lo que ha dicho de Arancha porque la verdad que, bueno, aquí comentábamos, ¿no? que que su, la, la base del equipo lleva siendo la misma durante muchas temporadas. Arancha ha estado nada menos que, que siete. Y es curioso, ¿no? Que, evi y evidente, ¿no? Que, que antes de fijarse en otro tipo de jugadoras, pues eh, buscar el, el relevo de, de Arancha eh, va a ser difícil, porque, bueno, pues eh, cada jugadora es única, evidentemente. Pero habrá que ver, ¿no? Habrá que ver quién, quién bueno, pues quién ficha, ¿no? Quién le da Azul la, la batuta para, para la próxima temporada. Y luego me quedo también con lo último que ha dicho, igual que, que Antonio, que quizás lo que tiene más reciente también, ¿no? Y es la, la acumulación de partidos en el mes de marzo.
7: También es verdad que,
3: que, que a, a colación de lo que decías de Arancha es bueno a veces que
2: una jugadora tan mítica, o sea, eh, obviamente pues es una jugadora que es un símbolo, ¿no? Sobre todo en ese club, pero pero a, a veces es bueno ¿eh? que, que una jugadora, porque a veces que una jugadora cuando eclipsa tanto a, la, a las demás del equipo, hay jugadoras del equipo que no son capaces de crecer. Entonces cuando a veces quitas a esa jugadora que eclipsa a las, a las demás, pues jugadoras que hasta entonces eran unos pues, escuderos, se convierten en, en primeras espadas. Y yo creo que había jugadoras que quizás porque el tipo de juego de Arancha, además, que absorbe mucho juego, ella tiene mucho necesita mucho el balón y lo no tiene mucho rato, pues yo creo que también ayudará a que otras jugadoras crezcan. Que a veces los entrenadores no se dan cuenta que a lo mejor la próxima Arancha ya la tienen en, en, en su propio equipo.
4: Sí, llama la atención mirando clasificación. Parece que este de Caripuzcoa, que, que, que este año ha sufrido ¿no? para mantener la, la clasificación, al final acabó en un puesto por detrás del año pasado, el año pasado acabó noveno, este año acabado décimo, pero ha ganado dos partidos más, es que ha ganado dos partidos en 26, eh, jugando una Copa de la Reina con todos los problemas que ha tenido, así que la verdad es que de 10 la temporada para para este Caripuzcoa que, que una vez más se ha sabido recuperar de, de duros golpes que parece que tiene mala suerte, ¿no? desde que ha ascendido a la Liga Femenina no le sale nada, nada derecho, pero ahí sigue, ahí sigue dando guerra y no tengo ninguna duda que tanto Azu como, como todo el club va a trabajar este verano para, para volver a, a, ten, a tener un equipo competitivo el año que viene y van a competir. Espero que compitan eso, estén entre las 9-11 victorias, que le den prácticamente la clasificación porque bueno, este año el... El descenso ha estado en siete, en Spallan Canaria acabó con siete victorias, la temporada pasada eh, también con catorce equipos, eh, Campus Promete acabó con, con seis, así que bueno, pues eso sumando entre ocho, nueve, diez victorias, suele ser la, la, la permanencia y y este de Caguipuzco ha trabajado con, con lo que hice, con lo que dice Cindy con jugadoras por detrás, que esperemos a ver si eh, tanto Sari Parraguirre como María Eran Murgil, que han estado este año con, con el equipo, no sé qué harán, si seguirá la moda de irse a, a Estados Unidos como sus predecesoras en los años, jugar a Junior. Yo creo que María, bueno, pues ha tenido minutos buenos, la vimos en la Copa a trabajar, vale que jugó mucho por la baja de, de Sierra Bravar, pero, pero puede hacerlo bien ahí en el exterior, jugando un poco por dentro y tiene que crecer, a lo mejor le viene un poco grande esta liga femenina de golpe, y luego tiene a la base a Sariparraguirre, que, que bueno, pues puede tener minutos, puede ser un apoyo para, para una base que fichen bien, si no marcha a Estados Unidos, o, o siguen, y si siguen en el este de Edicagipuzkoa, pues puede puede hacerlo bien y puede ser una base de futuro, una base seria, que jugará supongo con la selección sub-18 este verano, y que lo pueda hacer bastante bien, y veremos a ver qué se inventa nuestra amiga Azul para el año que viene, que yo creo que algo, algo bueno se van a inventar.
0: Eh, Cabello, ¿Algo sobre IDK? Sí, siguiendo un
1: poco por la línea de lo que decía Luis Janos, dado que sustituir a Arancha Novo yo creo que va a ser complicado para IDK el año, de, de cada año que viene. A lo mejor lo que lo que decía, no con que se mantengan con Amanda Houts a lo mejor como primera base y las jóvenes ¿no? como, como segunda espada para que sepa para aprender, para para estar ahí con, con Paraguirre que no me salía ahora el nombre, eh, yo creo que a lo mejor es lo que va a buscar a Azu, ¿no? ya darle a empezar sus minutos de descanso a Amanda Houts con, con ella y por qué no intentarlo con la cantera guipuzcoana y lo dicho no con, con todo el problema de lesiones que ha tenido esta temporada eh, que hayan estado ahí luchando por estar en mitad de la plaza, por, mi, por mitad de la tabla, yo creo que dice mucho del, del buen trabajo que tiene este equipo por Azo y por todo su su cuerpo técnico. Pero yo creo que eso, que quedándose con Amanda Hobbs, que parece que ha encajado en el, en el grupo y y con la joven Sara y Aguirre yo creo que el año que viene volverán a estar ahí, como, bueno, luchando, ¿no?, por, como siempre.
0: Bueno, pues podemos cerrar ya con Lerideka, eh, y Virginia, en esta terna de hoy, eh, tres eh, técnicos, bueno, dos técnicos y una técnica, eh, si se puede decir de esta manera, eh, nos queda eh, Lino López, que ha quedado un décimo, ¿no?
3: Eso es. Pensé que la técnica se la sacabas a Luis Japorirónico, irónico, pero no, te <risa> referías a, a Zumugruza, que yo también... Me las, me las gasto. Efectivamente, eh, Lino, que ha acabado primero eh, está escribiendo, no sé si fue ayer en, en Facebook, bueno, pues agradeciendo ¿no? a todas las jugadoras. También he podido leer que que le van a intentar desde el club renovar a la práctica totalidad de, del equipo. La verdad es que, por todo lo que se ha visto, el último partido que, que jugaron en, bueno, han jugado el último partido de Liga en, en Madrid, pero no pude ir a verlo contra la Crefola. Y no las he podido ver jugar, con lo cual tampoco puedo deciros, ¿no? Pero sí que la dinámica que. que que he podido leer en las redes sociales es que, bueno, pues sí que se han sentido como equipo, que han sido bastante piña y que han disfrutado jugando, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, como tú dices, eh, primero con 10 partidos ganados y 16 perdidos, y vamos a escuchar las palabras de, de Lino López y luego lo comentamos.
0: Pues venga, Lino López, a ver cómo ha contestado a esta encuesta. ¿Cuál es tu valoración final de la temporada?
6: La valoración final de la temporada es sobresaliente. Yo creo que el equipo... Era totalmente nuevo, eh, solo las canteranas Carmen, Cuiña y Bea Sánchez continuaban de la temporada anterior y después de hacer una plantilla totalmente nueva. Creo que hemos conseguido eh, la salvación a falta de cuatro jornadas, eh, cuando el objetivo primordial de, del club era intentar ser competitivos. Hemos conseguido que el club haya multiplicado por cinco los niños de, de cantera, eh, llenar todas las semanas o prácticamente todas las semanas el, el pabellón, y, y creo que para todos la temporada ha sido muy corta. ¿Estás satisfecho con el puesto que ha conseguido el equipo al final? Sí que estoy satisfecho con, con la clasificación final, aunque bien es cierto que tuvimos contra Cadiraseu el partido en nuestra mano, y, y solo el último minuto de partido pues nos hizo eh, no llevarnos la victoria, eh, en caso de haberlo conseguido, pues estaríamos séptimas clasificadas. Pero bueno, yo creo que tanto el club como el cuerpo técnico, jugadoras, aficionados, todos estamos muy orgullosos y felices de, de
9: la temporada. ¿Qué crees que ha sido lo mejor de tu equipo este año?
6: Creo que lo mejor del equipo esta temporada ha sido la progresión de todas las jugadoras. No, Yo creo que a base de humildad, de trabajo, pensando siempre en el equipo, yo creo que todas las jugadoras han, han crecido individualmente y se ha conseguido formar un grupo humano eh, extraordinario, ¿no? Yo creo que es el mejor que ha dirigido nunca. Eh, se ha formado una familia tanto dentro como fuera de la pista y además yo creo que eh, hemos realizado un, un buen y atractivo baloncesto para, para el aficionado. ¿Para la próxima temporada qué perfil de jugadora vas a buscar? Bueno, nuestra intención para la próxima temporada es mantener el bloque de esta temporada, ¿no? Sabemos que económicamente no podemos competir con, con otros equipos y que seguramente no será fácil. Pero bueno, seguiremos intentando convencer a las jugadoras con nuestra propuesta deportiva, con la seriedad y la facilidad que el club ofrece a, a todas sus jugadoras durante todas estas temporadas. Y bueno, seguiremos buscando un perfil de jugadora joven con ganas de crecer, de trabajar o jugadoras que que quieran tener un rol más importante que, que lo que han tenido anteriormente en esta liga o en otras
9: ligas inferiores ¿Os ha faltado algo esta temporada? Yo
6: creo que no ha sido una temporada fácil
9: eh, porque Beca, nuestra
6: cinco americana se lesiona y estuvimos un mes y medio sin, sin una cinco referencia eh, no teníamos opción de fichar a, a ninguna sustituta ya que el, el, el equipo, el club, no, no tenía recursos económicos para poder afrontar esta, este cambio. Ella decide operarse y recuperarse en Estados Unidos. Después, en Navidad, Sarah Hammond, por motivos personales, decide quedarse en USA sin previo aviso. Y después, también el último mes de temporada, Vilma se lesiona con la selección de Finlandia, por lo cual la rotación de base pues quedaba muy coja y no puede jugar los últimos partidos de liga, ¿no? Todos estos contratiempos para un club como el nuestro, humilde con un presupuesto corto y con una plantilla muy corta, ha sido un gran contratiempo, ¿no? Pero bueno, yo creo que hubo jugadoras que han dado un paso adelante, que ante esas bajas y esos problemas pues pues han rendido un nivel increíble y, y bueno, el cambio de americanas yo creo que nos ha venido bien, se han adaptado también muy bien, lo que sí que si hubiésemos mantenido la estructura del equipo eh, no tendríamos esa presura de tiempo para para intentar acoplarlas al equipo y podríamos a lo mejor crecer más tácticamente en otros aspectos más concretos de, del juego no eso al llegar eh, Chelsea y pues la única objetivo del, el mes de competición de enero era que se acoplaran lo, lo más rápido posible que entendiesen el juego y bueno poder competir ¿no?
0: organizativamente hablando ¿Qué quitarías o añadirías a la liga femenina?
6: Organizativamente creo que la liga me gustaría que fuese más larga, ¿no? No sé si solo a nivel personal o a nivel de todos los clubes yo creo que, que se hace muy corta, ¿no? Una liga corta. También a lo mejor el form cambiar el formato de Copa para que haya más equipos implicados en, en esa bonita competición que es un espectáculo del baloncesto femenino y a nivel de repercusión mediática también que que se televisasen más partidos durante el fin de semana y e incluso que los partidos que se retransmiten online de todos los clubes que fueran eh, en alta calidad, ¿no? Que hay algunos partidos que...
0: Bueno, pues eso era lo que comentaba Lino eh, y bueno, eh, darle las gracias también a él por por haber eh, hablado eh, y haber contestado a, a estas a estas eh, preguntas y bueno, la misma pregunta con qué os quedáis eh, sobre lo que ha dicho
2: Bueno, yo eh, el tema de que ya habíamos hablado, ¿no? que, que todos los equipos pues, quieren este, este, que la Liga sea más y también el tema de, de de que está contento con sus obje con, con con que ha conseguido los objetivos no yo creo que es muy bueno que también se vea eh, que hayan ese tipo de aportaciones y gente que haga esas lecturas no un club que porque hay veces que hay clubs que no tienen unas expectativas nada realistas y me gusta que una de las cosas que más me, me ha gustado que ha destacado es que gracias a tener un primer equipo consigues tener muchísimas niñas eh, que quieren que, que quieren que están en la cantera y equipos bas, de básquet base eh, que es que es muy importante no que a veces parece que los clubes solo quieren pues ganar un título que claro que es el objetivo principal pero que está muy bien entender que el bas, el básquet tener un equipo en tu ciudad en primera línea es, sirve para muchísimas cosas entre eso, entre hoy, entre ellas educar y que hayan muchas niñas que tengan la cultura del deporte y ni, o, o niños no y creo que es muy importante que, que haya un entrenador que lo entienda y que lo exprese.
4: Y luego, además, bueno, además, decía Lino que ha tenido del año pasado solo dos jugadoras de la cantera que continúan. El cambio de dos americanos por dos americanas, una jugadora finlandesa. Pero es que luego tiene a cinco jugadoras españolas, dos median, dos bastante jóvenes, una del 96, otra del 97. Eh, y otras tres medianamente jóvenes, porque unas son del 87, 89 y 91, si no me equivoco, Patricia Cabrera. Pero eso sobre todo, dar esa oportunidad pues a María Pérez, que venía de de, de estar en, en el Celta, en Liga Femenina 2, de las pocas jugadoras del año 97 que no deciden ir a Estados Unidos, pues le da esa oportunidad de jugar en Liga Femenina y poco a poco ir haciéndolo bien hasta tener algún partido y ser la mejor de las mejores de la Liga. Luego una Laura Quevedo, que venía de un año raro el año pasado, que se va a Estados Unidos, que vuelve, que termina yendo a Benvibre, que no juega en Benvibre, eh, que hace una gran temporada, que termina yendo a la selección para jugar este pre-europeo, que lo hace bien con la selección, que bueno, pues la hora que veo ya la veremos de aquí a unos años, es que es del año 96, es que tiene, cumple, cumple 20 años dentro de 15 días, el 15 de abril. Y luego, bueno, pues otra jugadora como Patricia Cabrera, que, bueno, venía unas temporadas un poco atascada, que no, que no le salían las cosas, que por fin ha tenido un año cómodo. Y una jugadora, pues joven, joven lo digo porque es de mi edad, más o menos, como es Ana Suárez, que es del 87, que, que tenía también un rol de buena, bueno el año pasado si no me equivoco en la SEU y viene pues un poco de líder para tirar del equipo más una Beatriz Sánchez que es ya toda una institución en 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 Ferrol pues bueno pues una institución porque estuvo años atrás si no me equivoco, ¿no? En Liga Femenil ha estado los últimos años allí en, en Ferrol y bueno, pues hay que ver, hay que verlo, hay que verlo bien, ¿no? Que sobre todo eso porque y cuando digo que hay que verlo bien, también me refiero a que se ve muy bien, porque los partidos de Ferrol son de los que mejor se ven, los tenemos en YouTube, en el canal de, de Ferrol de, de YouTube, y bueno, la verdad es que se ve muy bien, da un gusto tener esos partidos ahí, y que equipos como como Ferrol, que pues lleva dos años en, en Liga Femenina, tenga las cosas claras, con un pabellón bastante lleno, incluso viéndose partidos por la, la televisión de Gallega, y bien, la verdad es que me alegra que, que Ferrol, que Lino, que es un buen amigo Haya mantenido la categoría haciendo una gran temporada Así que, que guay por, por Ferrol y que una temporada más pueda tener el baloncesto gallego Su, su representante en el baloncesto en primera categoría
0: ¿Cadello?
1: Bueno, el partido que le pude ver fue el de el de Krem, no Fue un partido bueno que se les complicó al final un, con una Lindra Weaver espectacular por parte de Krebs, y sí que vi un, un equipo, ¿no? vi un, que se llevaban todas bien, que tenían una buena, bueno, una buena cohesión dentro de, del campo, se, se entendían bien, yo creo que eso es parte fundamental, ¿no? para un equipo que se, que se ha hecho completamente nuevo este verano, se puede ver también, se puede ver también en Rivas, ¿no? en Liga 2, también un equipo totalmente eh, nuevo, y yo creo que eso... Al principio les costó, pero bueno, al final Dino ha sabido no sacar la... lo que tenía que sacar a cada una de las jugadoras y como bien decía Virginia antes, por redes sociales lo ha estado poniendo, ¿no? es la... la mejor clasificación de... del equipo, si no recuerdo mal, de... decía, de toda, la... de toda la historia. Así que bueno, hacerlo con un equipo totalmente nuevo habla mucho y bien de el trabajo que se ha hecho en Ferrol. Yo creo que, como decía Luis, las jugadoras son... Han, bueno, han sido una mezcla de juventud y, y veteranía como puede ser el caso de Ana María Suárez y yo creo que eso le, les ha venido bien y han tenido mucha suerte y el, a la hora de, de fichar sobre, lo fichado, ¿no? sobre los fichados, sobre las jugadores que se, que se van, yo creo que ahí han tenido suerte y así les ha ido, yo, yo estoy, a mí me ha gustado la temporada de Ferrol.
0: Bueno, pues eh, yo creo que nos podemos dar por satisfechos eh, haber escuchado a estos eh, tres eh, entrenadores eh, hablando de sus respectivos equipos y contestando pues, a esas eh, preguntas que, que les hacíamos eh, de cómo ha ido la temporada, que quieren ver para el año que viene, etcétera. Eh, bueno, eh, si os parece eh, llevamos bastante tiempo hablando seguido y creo que nos merecemos un, una breve pausa, eh, va a ser breve ¿eh? un poquito de, de música eh, no os mováis que enseguida volvemos para, para ir cerrando el programa
7: Hola, soy Alba García, del grupo de Meleganés, y yo también escucho La Hora de Locos. ¡Un saludo! Hola, soy Paloma Dorda, jugadora de Durán Maquinaria Encino, de Liga Femenina 2. Y sí, yo también escucho La Hora de los Locos.
2: Hola, soy Arancha Gómez, jugadora de San Diego State, de la NCAA, y yo también escucho La Hora
3: de Locos. Hola, soy Verónica Matoso, jugadora del Rivas Promete, y yo también escucho La Hora de Locos. ¡Un saludo!
2: Hola, soy María Centeno, jugadora del Arsil de Liga Femenina 2, y yo también escucho La Hora de Locos.
7: Hola, soy Mariana Ortiz, jugadora del Perfumerías Avenida de Liga Femenina, y yo también escucho La Hora de Locos. Un beso.
0: Bueno, pues ya hemos cogido un poquito de aire y vamos a continuar con el programa. Eh, ahora, pues hablando un poco de competición internacional, en este caso de, de la Eurocup, que nos va a contar Javi Cabello, pues cómo están las cosas.
1: Pues bueno, las cosas están: que ya tenemos la final servida, eh, se disputaron durante la semana pasada, durante nuestra Semana Santa. Hubo competición europea. Agua se jugó la pria, las primeras semifinales, la, la ida de las semifinales, el martes 22. Se jugaron ese Agua contra Burs Basket, el partidazo, yo creo, de las semifinales. Agua no pudo con, con el equipo francés, 55-68. Y en el duelo francés entre villeneuve y Basket victoria cómoda, muy cómoda del villeneuve el equipo que jugaba Euroliga esta temporada ante un Basket que la verdad no, no pudo en ningún momento acercarse a su, a su rival y el viernes se jugó la, la vuelta Aguasport, lo intentó dio muestras de que podía haber remontado la eliminatoria pero se quedó tan solo a tan solo 6 puntos de la remontada con, un, con el marcador, Basket 60, Aguasport 67 se quedó, como decíamos, la diferencia se quedó en 6 así que Basket se clasificó para la gran final y Landes volvió a sucumbir ante Villeneuve-Dask. Mismos puntos anotados por grandes 54, pero esta vez Villeneuve-Dask bajó hasta 70, bajó 10 puntitos. Así que tal la diferencia en, en los 26 de esos 26 de diferencia otra vez entre ambos conjuntos. Al final se va a jugar el, la ida, se va a jugar el 6 de abril, en el miércoles que viene, justo cuando aquí cuando emita el programa. Ya sabremos cómo ha quedado la primera... La, la, la ida de la final se jugará en el Palacio de Villeneuve-Dask. Entre, bueno, Villeneuve-Dask Bus Basket, el, los dos equipos de, que han jugado Euroliga esta temporada, se van a enfrentar. Y la vuelta se jugará el día 13 en el Leprado de, de Bus. Es el miércoles también. O sea, una semana después jugará la, la vuelta. Y hay que decir que Villeneuve-Dask buscará revalidar el título de esta, de esta competición de la Eurocup. Y Bueno, lo tiene complicado, yo creo que Burs por plantilla, por nivel, debería ser un pelín más superior y llevarse el título, así que yo creo que Villainer Dask, pues bueno, lo va a intentar, pero no creo que tenga, no creo que lo vaya a conseguir.
0: Bueno, eh, ¿queréis apuntar algo de, de Eurocap o, o pasamos a otra cosa?
3: No, de la EuroCup no, Solo decir que el que acierte dónde está el, el fallo en las jugadoras que dicen que escucha la Hora de Locos, le damos una chapa.
7: Yo lo sé, <risa> es mi
2: chapa. ¿Lo puedo decir? Dilo, dilo. Pues lo de Mariona, ¿no?, que ya no está en, en, en la avenida.
4: Nos resistimos a que Mariona juegue en Zamora, queremos que juegue en la avenida.
0: Sí, eso parece, eso parece.
3: Luego <risa> te escribo mi, mi dirección para que me la chapa. Sí, hazlo por Twitter, ya sabes, el mío personal y. Lo mando.
0: <risa> eh, Qué mala. Joder, cómo estáis hoy, ¿eh? Bueno, eh, venga, vamos que que ya hemos pasado de día y todo y nos toca ahora repasar la agenda, lo que nos espera en esta semana. En Liga Femenina, Virginia, lo tienes fácil, ¿no?
3: Lo tengo facilito, sí, son dos partidos, o quizá cuatro o tres, no se sabe. Empezamos con el domingo, domingo 3 de abril, segundo partido de las semifinales de Liga Femenina. El primero se disputará en Zaragoza a las 12 de la mañana en el polideportivo Eduardo Lastrada y partido que enfrentará a Manfilter, estadio en Casablanca frente a Perfumería Sanida. Recordamos que esta eliminatoria está de momento 1-0 para el equipo de Salamanca. Partido que a las 12 de la mañana se retransmite además en directo por Aragón Televisión. Para todas las personas que tienen dispositivos de estos. Bueno, la eh, es que no sé cómo se llama. Bueno, pues que tengamos los canales estos de. Eh, echarme un cable.
0: Movistar el, el televisión. ¿Dispositivos móviles o.? No
3: quería decir el.
0: <risa> ya, bueno, pero si no lo dicen, no Plataformas se ve. de televisión. Vale,
3: sí, eso, plataforma, ¿no? Que igual con otra. se ve
4: por la web de Aragón Televisión. Vale, bueno, o sea, pues está en casa eh, claro. que se verá mejor que FTV.
3: Sí, seguramente. Entonces, bueno, pues para Entendré que la gente lo, lo sepa, a las 12 de la mañana, en Zaragoza y ese mismo domingo, a las 7 de la tarde, en Girona, el Spa City y Girona recibe al Club Aboncesto con Conquera Huelva Wagen. Está eliminatoria, en este caso está 1-0 para el equipo que será local el domingo. Si hubiese un tercer partido, bueno, pues se disputaría el miércoles que viene, 6 de abril, a las 8 y media eh, se jugará, que yo voto por ello, el Perfumería Manfilter. Y a las 9 de la noche se jugaría el conquero Esparcito y Girona.
0: Es curioso, has dicho el domingo a las 12. ¿Eso es? Lo, lo digo que es curioso porque coincide con partido de ACB también en Zaragoza entre calle y, y estudiantes. Y con la misa en la Catedral, en la Basílica del Pilar también, imagino. Sí, sí, sí. Y con el agua que fluye por el Ebro también a esa hora, sí, a la misma. A la misma. <risa> once en Canarias. Bueno, el caiza Cai Zaragoza, de estudiantes, es a las once y media en Canarias, a las doce y media en la península. Eh, ya lo habíamos repasado todo, porque con sí. esto ya...
3: En eh, femenina esto es todo.
0: Vale, eh, una pregunta, y esta a lo mejor es complicada, pero bueno, la hago. En caso de que los dos las dos eliminatorias se decidieran en el segundo partido, ¿tienen hecho algún tipo de invento para empezar antes la final?
3: Pues en este caso concreto no lo sé, pero a veces sí que se sacan inventos de la manga.
0: Vale, vale, no es por... era por preguntar, porque en la ACB sí lo hacen, por ejemplo. ¿ves? Bueno, venga, no nos liamos más. Eh, Liga femenina 2, Luis ja... Faltan tres jornadas, cuéntanos qué nos espera este fin de...
4: Faltan tres jornadas, jornada número 24. Eh, el grupo A se ha puesto de acuerdo con lo que era últimamente el grupo B y creo que no hay ningún partido, sí, no hay ningún partido en la misma hora. Eh, ahí empieza a las 5 de la tarde Badajoz Duarte Femenino ADB Arasquiaes. A las 6, Club Baloncesto Alcáceres Extremadura, Azulejos Moncayo, Baloncesto Femenino Aragón. A las 6 y media, Real Cruz del Tazorca, GDK de Baizábal. A las 7, Universidad de Oviedo, León Cuna del Parlamentarismo. A las 7 y media, Club Baloncesto Arsís, Ciudad de los Adelantados. ...a las 8, Adva que me da el cortegada... ...y a las 8, pero como es hora Canaria... ...a las 9 de la península... ...Club Baloncesto Areva, Durán Maquinaria y Dancino. ...en el grupo B... Eh, ...todos muy madrugadores... ...se jugarán todos los partidos el sábado, menos uno el domingo... ...el sábado empezamos prontito, a las 4 de la tarde... ...con el Snaps, y Sanadería... Plenunio sana, de O... ...a las 4 de la tarde, como he dicho... ...a las 5 habrá cuatro partidos... ...Club Baloncesto Andrat Movistar Estudiantes... ...Instituto de Fertilidad y Europa, Segle 21... ...Pique en Claret Fundal Alcobendas, y Olímpico 64, Colegio Santa Gema, Rivas Promete. Para las siete y media cerrar la jornada del sábado, Lima Horta-Barcelona contra Ucam Jairis, el partido de nuestra protagonista de hace un ratito, y el domingo cerramos la jornada con el singente Acebe Almería, Grupo M Leganes. Es eh, decir, que no hemos hablado de la Liga Femeninador, de resultados, porque en la semana pasada hubo hubo parón y no ha habido jornada, hubo parón por la Semana Santa y no ha habido jornada.
0: Se han ido de vacaciones también, que... Se han ido de
4: vacaciones, que no viene mal, porque además, bueno, pues así alargamos la liga y era una de las condiciones de que, bueno, pues que la liga, si la alargaban a, a dos grupos de 14, pues este parón lo hacían para luego, bueno, pues la fase de ascenso que acabe en, en el último fin de semana de, de abril, que bueno, realmente es, es mayo, porque el, creo que el, el domingo creo que es
0: uno, uno Sí, correcto. Domingo 1 de mayo, sí. Bueno. Pues ya hemos repasado las agendas y lo que nos espera en esta semana de, de baloncesto y nos queda también pues ver cómo han ido las redes sociales, que siempre repasamos lo que se va diciendo y lo que se va comentando.
4: Bueno, pues ha habido movimiento, no ha habido mucho durante la semana porque bueno no hemos estado, hemos estado de vacaciones, la semana pasada... Eh, nos fuimos por ahí, estamos el cierre con un bonito dibujo de Mafalda que pudisteis vosotros eh, estamos de vuelta con floreados eso
0: muy... Aitor, eso, está bien, eso es Aitor que, Aitor que se muy, lo ocurra muy bien muy divertido
4: eh, bueno pues desde esta primera hora de la tarde nos decía nuestro amigo Alejandro López Alex Avenida que te echamos de menos eh, ni me acuerdo de la última vez que escuché en directo La Hora de Locos y yo creo que hoy por lo que ha pasado en Salamanca creo que tampoco nos habrá escuchado en directo a no ser que haya llegado rápido a casa y no se haya complicado el, el postpartido eh, Freddy Enguita, Freddy Enguita decía grande Laura, le gustaba la entrevista que, que hemos tenido con, con, con Laura, con Laura Fernández, eh, nuestro amigo José Mari Sierra, colaborador de, de locos, decía si te llaman Azucena, ponte seria. Bueno, pues no sé si alguien ha llamado Azucena por aquí, a nuestra amiga Azu, que bueno, pues mucho ánimo, que se recupere pronto, que estaba malita, nos ha dicho, nos ha dicho Lu. Eh, Cindy nos decía que hablando con Laura Fernández en la hora de locos se agradece cuando alguien se expresa también mucha suerte en la recta final pues mucha suerte para Laura y la verdad es que sí, todo un gusto escucharla eh, por aquí Manuel López, Manuel Lop3 eh, nos decía por lo bonito del baloncesto femenino ha puesto por tercer partido en ambas semis me tiro a la piscina vacía eh, Javi Callo decía a la piscina siempre jerga la suya eh, eh, carmelitas vedruna club en el que estuvo Laura Fernández en, en Orense, decía echamos de menos tu simpatía, Laura, un abrazo desde Orense de parte del club. Bueno, pues muchas gracias a, a Carmelitas por por estar ahí, muchas gracias. Y a ver si puede volver pronto donde donde es su lugar. Echamos de menos el baloncesto en Orense, esta temporada sin pabellón, sin carmelitas desde hace varios varios años. Eh, bueno, veremos a ver si vuelven. Laura Fernández nos daba las gracias, daba las gracias a Cindy Lima, eh, gracias a ti, Laura. Eh, Lu decía lo de que está Pachuchita eh, Azu, así que mucho ánimo. Mm, por aquí más cosas. Bea Pacheco, que también parece que nos está escuchando, por lo menos nos lee en Twitter, decía Temporador de, Temporadón de Lino López. Enhorabuena por la temporada, de entrenador. Bueno, pues muchas gracias a Bea Pacheco, entrenadora de Club Baloncesto Andrade en, en Liga Femenina 2. Lino López le respondía a Bea Pacheco, que muchas gracias Bea, un abrazo. Y bueno, pues por aquí... Poco más, poco más, mucho retuit, mucho favorito, la verdad es que me ha costado subir hasta arriba y decir que ya somos unos cuantos, somos 1094, estamos más cerca del 1095, que como le gusta a Virginia tiene buena rima al 5.
0: Bueno, sí.
4: <risa> <risa> la he dicho al principio del programa, no, no sí, es la sí. mía.
3: Eh, te cuento los seguidores de Locos Baloncesto, que va por 1301, no sé si tiene rima o no, pero queda bonito.
0: Bueno, pues ya que nos ponemos en Baloncesto Radio 646, también más cerca del 647. Eh, bueno, venga, yo creo que va siendo hora de ir poniendo el cierre a, a este programa y dos eh, despidiendo como corresponde. Bueno, Javi Cabello, muchas gracias por estar una semana más por aquí y la semana que viene, si gustas... De nuevo volvemos a hablar de baloncesto en femenino.
1: Pues muchas gracias como siempre y como siempre os digo, cada vez que me queráis, aquí voy a estar con, con ustedes.
0: Joder, qué, qué manera de llamarnos, con ustedes, qué respetuoso. Eh, bueno, Cindy, eh, un placer también contar contigo una semana más y como siempre pues estás invitada eh, para hablar de, de baloncesto en femenino.
2: El placer ha sido mío, my lord. no es broma, es que seguía en la línea de la educación. <risa> Muchísimas gracias, ha sido genial, como
0: siempre. Muy bien. Eh, bueno, Virginia, como siempre un placer y la semana que viene más y a ver eh, si conseguimos otras cuantas encuestitas de estas, que la verdad es que ha quedado muy bien el tema.
3: Ha quedado bien, gracias a, a Lou y a Aitor. al programa de hoy creo que ha sido divertido, por lo menos nosotros nos lo hemos pasado bastante bien. Eh, mandaremos la chapa a, a Cindy que se la ha ganado con creces y, y nada, y disfrutemos de estas semifinales y el miércoles que viene lo contamos.
0: Muy bien, eh, bueno, Luija, eh, igualmente un placer hablar contigo, suerte para los playoffs y la semana que viene más.
4: Muchas gracias y el lunes os contamos si hemos hecho la marcha de ganar a los primeros porque vamos de últimos al playoff, pero bueno, somos de playoff y siempre eso te da un empujoncito, así que bueno, hasta la semana que viene y muchas gracias a todos, muchas gracias a todos
0: por estar aquí. Bueno, pues agradeciendo a Aitor que estuvo la técnica, vigilando que esto sonara bien, peleándose como siempre con todos los aparatitos. Eh, a este lado del micrófono estuvo eh, estuve yo, eh, Miguel Ángel Juárez, que se despide de vosotros. Eh, recordaros que mañana, si os habéis quedado con ganas de, de baloncesto, tenéis una nueva cita aquí en Pasión por Baloncesto Radio, con Territorio ACB para... Eh, hablar de lo que ha sucedido en la jornada 25 de la Liga Endesa ACB, hasta entonces muy buenas y hasta luego. Sobre
8: santos y profanos, antes ni se conocían, ahora se dan de la mano, se despiertan las pasiones, ya no esconden sus encantos, se pervierten las barreras, ya no asustan los abrazos y en la oscuridad de un patio, dos extraños que se han encontrado. Si me lo pides por favor, estaré encantado No me imagino algo mejor A que sean tus labios aquellos que me digan adiós y que nos queden pequeños los cuerpos, y gastar lo que nos queda de tiempo. Bailando hasta que todo acabe, ya no importa lo que digan, ni menos lo que callen. Que nos miren, que sientan, que rían, que se unan al baile. no somos nadie bailando hasta que todo acabe ya no importa lo que digan ni menos lo que caen ya nos miran, ya sienten ya ríen, ya se unen al baile bienvenidos a la última fiesta no somos nadie
2: Si sientes
6: la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros... ...escucha tu radio online
0: de baloncesto. puntocom. Punto Todos los martes a las 21 horas de la noche... Tienes una cita con Territorio ACB, el análisis más completo de lo que ocurre en la máxima competición a nivel nacional en tres w, pasión por el baloncesto radio,